0: A Loura.
1: E aí, velhos e velhas, eu sou o Caio Hansen e você está ouvindo o Jogo Velho, podcast sobre retro games que faz parte da revista Jogo Velho. E aqui comigo na Locadora.
2: Olá, aqui é a Sora.
0: Diretamente de São José de Ita Italuxianca! E eu sou o Edita Saca, o Velho.
1: Então coloca meia hora aí que hoje nós vamos contar histórias de locadora.
3: Jogo Velho Podcast.
1: Galera, chegamos para mais um episódio aqui e é um episódio muito nostálgico para gente. Porque o episódio está com a equipe original aí, estamos com os quatro integrantes que fundaram esse podcast, até que um deles, Traíra, saiu do podcast, então, Ítalo, seja bem-vindo, Ítalo.
0: Aê, muito obrigado, meu amigo, que saudade. Que
1: saudade de nada, cara, tá vendendo livro pra caramba aí, tá nadando na piscina do Tio Patinhas aí, tá cagando é, pra né? gente.
0: Sou eu que... É,
2: virou best-seller e largou a gente.
0: Sou eu que tô vendendo revista aí em caixa.
2: Só tem lá na, na lista, lá, Paulo
1: Coelho e depois o Ítalo. Harry Potter, Paulo Coelho <risos> e Ítalo.
4: É? Augusto Cury depois o Ítalo.
1: Tô mal acompanhado. Hoje a gente vai <risos> contar histórias de locadora. a gente vai relembrar um pouquinho de como eram a, a, a era das locadoras, aquela nostalgia, aquele estabelecimento que se vocês pararem pra pensar, hoje não tem nada parecido, cara. A gente não tem nada similar, assim. A nossa locadora Hoje é o Netflix, é. é sei lá o que, a PSN, é isso, cara. Não tem, a Steam, não tem mais locadora. Cara,
4: a locadora. Era um estabelecimento comercial que você podia ir sem
1: dinheiro e ainda talvez arrumasse alguma coisa. Sim. Mas eu queria saber de vocês, antes da gente contar qualquer historinha de locadora e explicar de onde vieram as locadoras e tudo mais. Eu quero saber de vocês as primeiras experiências que vocês tiveram com locadora. Eu queria começar esse episódio tocando uma música que há muito tempo... No... Um tipo de música que há muito tempo não toca aqui.
0: <risos> Ai, meu Deus. <risos>
1: Sinta aquele som do interior Aguenta coração Sinta aquela música É o Chicó Chicó e João Grilo dançando Ele está voltando à vida, ele está revivendo. Ítalo Chianca, me conte sua primeira lembrança
0: de uma locadora, Ítalo. Direto das profundezas do infa seridoense, eu estou de volta para a alegria de vocês, ouvintes, colegas de podcast e esse chatíssimo aí do nosso chefe.
4: Caralho, até para se apresentar ele demora, vai. Homem, tenha
2: calma, tenha calma. (risos) Tô lembrando, até aquelas histórias de rádio, é, né? Ninguém Cara, que aqui... Que o narrador
0: fica alongando esse Tá achando aquele é um assim. discurso com
4: Fidel Castro,
0: Ninguém aqui (risos) sentiu mais saudade de mim do que o Wade. E ele não quer admitir. Mas o Ítalo
1: é dramático, que ele chegou pra gente galera, eu vou ter que escrever um livro, o livro da minha vida, que reúne todas as histórias, eu vou ter que me ausentar do jogo velho, não dá. Uma semana ele voltou, pô, terminei o livro, galera, tô de volta. Porra, cara, (risos) pra que esse drama todo anunciar que ia sair do do podcast tudo pra pra fazer um um livro de uma semana?
0: Dizem dizem que é tudo proposital. É aquele negócio, você sai pra causar o alvoroço nos fãs, aí você volta de forma triunfal. Então aqui estou Eu... Você
4: agora é o Alexandre Pires.
0: <risos> Cara, essa eu... referência foi só pra contrariar eu... isso mesmo? Sim. Eu, eu tô mais ah, pra é aquele... Cai, aquele... A cultura, cai. Cara, eu voltei. Saí de férias aí pra terminar o livro. O problema Bota é que até Roberto eu... Roberto Carlos. Eu
4: voltei. Só a... que, só que ele não é pra ficar.
0: <risos> o problema é que até eu mesmo não esperava que ia ser tão rápido. O livro tá aí... Dizem, dizem que esse podcast é um oferecimento do livro Gamer, recém-lançado, é você pode encontrar aí no site Clube de Autores.
1: Ele um nem press... espera a hora
0: do mexão é? ele na um é um casa é é, dos outros, cara, abre cara, a geladeira. Só,
4: eu tô lançando, a gente tá lançando uma revista, eu não divulguei a revista, ele fez de fora para divulgar o livro dele, velho. Você
0: tem que achar bom, porque <risos> a diagramação do livro foi você que fez, então você tá sendo divulgado junto, homem, oh, deixa de ser traíra.
4: Cara, atualmente a diagramação da internet inteira sou eu que faço. <risos>
1: <risos> Mas fala aí, Tulou, conta aí, você lembra da primeira vez que você viu uma locadora na sua vida? Você indo lá na, na mulinha, na, na garupa da mula, e aí, como é que foi?
0: Deixa de ser traíra, claro que eu lembro. A, a minha história com os videogames, ela tá totalmente entrelaçada com a história das locadoras de videogame. O primeiro videogame que eu vi foi numa locadora, a primeira vez que eu joguei foi numa locadora. Ah! Só uma coisa,
1: te cortando, lembra que você estava contando as aventuras das locadoras de Seridó e aí você a história foi bruscamente cortada pela sua trairagem abandonar a gente, né? Fiquei que você tinha apresentado quais locadoras já, até então.
0: Eu já tinha apresentado a locadora do Seu Jorge, que foi justamente a primeira locadora que eu frequentei na minha vida, a minha primeira experiência com videogame, foi entrar na locadora do Seu Jorge dar de cara com o Super Mario World rolando no Super Nintendo. Ali a minha vida mudou. E eu cheguei a apresentar a locadora do Jorge, do Tadeu e do Toinho.
1: Olha a lorota! <risos> e era, era, faltaram três, né? Três locadoras em seis lá
0: só. tinham seis
1: locadoras lá, né?
0: Já que esse episódio da história das locadoras vai se dividido em umas seis partes, a gente vai contando aí aos poucos. Caralho, cara. Eu, eu
1: dividir
2: em seis partes. É,
1: ele, ele chega... Ele não é do podcast mais. Ele já tá desse definindo como é que vai ser feito o negócio. Exatamente. É muito abusado mesmo, né, cara? Esse cara.
0: Hashtag pra todos colocarem nos comentários aí. Volta, Ítalo.
1: Ai, meu Deus do céu. Ó, eu... Esse podcast realmente tem a vontade dele se tornar uma série, assim. Eu acho que a gente tem muita gente pra contar histórias, né?
4: É verdade, história o, de locadora O próprio é Tiago, né? o
1: Tiago do Zona E, cara, ele trabalhou em locadora, era pra ele estar aqui, mas a gente decidiu fazer é, com convidados, então futuramente a gente pode fazer de novo esse episódio com o Tiago que contando as histórias dele, imagina, o cara trabalhou na locadora, então ele deve ter visto de tudo, tudo mais um pouco, então... Pô, cê, sabe quem também participou aqui com a ar? gente
4: já, que teve locadora? O Balbino da Outra Jovem.
1: É verdade, o Balbino podia, ah, fazer, podia ter uma, uma, uma história de locadora com o Balbino, cara, pode crer. Acho até que eu vou botar no título desse, desse podcast Histórias de Locadora, Ítalo Chianca E no próximo boto Histórias de Locadora Sempre o convidado e a gente conta as nossas no meio misturado, né? Obviamente. Bonito,
4: bonito estamos definindo o formato ao vivo uh.
1: Ao vivão, ao vivão, galera Histórias de Locadora nascendo aqui Então já que o convidado desse episódio é o Ítalo Chianca Que tá fazendo sua campanha aí, querendo votos Ítalo Eu quero que você conte, continue contando suas histórias aí Você falou que começou na locadora do Toninho Pequenininho, foi lá, viu o Super Mario World Vamos relembrar tudo, Ítalo
0: Você não tá tá prestando atenção na minha história, não. Comecei na locadora do Seu Jorge.
1: É Seu Jorge, é Seu Jorge. É Jorge, né? Não tem R não, né? Em 1994,
0: (risos) locadorazinha de bairro, você chegava na casa dele, tinha um portão, uma área, na própria área, tava lá um Super Nintendo e um Mega Drive. Aí quando eu cheguei, aonde minha vista foi, aonde os jogos eram mais bonitos e mais impressionantes. Super Nintendo com Super Mario World.
1: Ixi, Por Maria. falar nisso, vocês lembram que quando o Ítalo saiu O episódio que a gente anunciou a saída dele A gente fez logo do Sonic, só de sacanagem Sim, <risos> é foi é verdade, é? cara ninguém,
0: é. ninguém sabe Eu saí porque eles disseram Agora vamos gravar Mega Drive Aí você sabe, eu sou fiel Fiel é meu Super Nintendo
1: <risos> Mas aí na locadora do seu Jorge Não podia jogar outra coisa no não ser Mario, né? Que você falou de... Tipo... Nossa, denúncia aí, ó. Fizeram isso contigo? Eu acho que foi você mesmo que assumiu, Mas
0: eu não não vou entregar a minha história com o Mega Drive por enquanto, não. Vou guardar o suspense pro episódio 99, mas... Entendi.
1: (risos) Você vai segurar 99 episódios o motivo de você ter pegado ranço com o Mega Drive, isso? isso?
0: vai ser revelado no episódio 99, então fiquem sempre atentos aos nossos episódios.
1: Mas diga aí o o jogo velho da tua vida.
0: É, você não me perguntou como começou, mas eu vou responder também. A minha história com os (risos) videogames... Ela começou meio por acaso
1: Temos um novo host, galera, vai Ela lá começou meio Vamos por ver. acaso
0: é, Os meus pais é trabalhavam muito A minha mãe trabalhava numa biblioteca pela manhã ah, legal. E na prefeitura à tarde E meu pai dava aula de futsal à tarde E trabalhava num sítio pela manhã Então tinha um pequeno momento do dia que tinha um desencontro eu e meus irmãos, a gente, ficava só, a gente ficava só em casa. E era justamente o momento que meu pai ficava para cuidar da gente. Aí, como a confusão era generalizada entre eu e meus irmãos, aí ele resolveu escolher um, um lugar, assim, com mais pessoas, para caso acontecesse uma coisa mais grave, ter testemunhas para deixar a gente lá. E o lugar escolhido foi justamente uma locadora de videogame. Um amigo dele, seu Jorge, Jorge Chaves tinha acabado de abrir uma locadora na cidade e tinha convidado, né? Meu pai, ah, leva os meninos lá pra conhecer. Aí meu pai. Foi
1: a primeira locadora da cidade ou não? Já não, acho.
0: Tinha... A... Não, não foi a primeira, não, mas foi uma das primeiras. Tinha quatro anos. Pô, a cidade tem 3 mil habitantes e tem mais de uma locadora?
1: Não vai ter 3 mil banquinhos é errado, na, na 3 mil Super na locadora, né, é. cara? Tem que ter.
0: Era uma pra cada bairro. Os seis bairros da cidade, cada um tem uma locadora. Um, uma, uma locadora pra cada pessoa. Mas não me atrapalhe, não.
1: Seis bairros. É sério que tem seis bairros na cidade?
0: Não, não vou. Não vou revelar toda a minha história no primeiro episódio, oh, né? Deus. Tem que deixar o suspenso.
1: tem é muito misterioso,
0: cara. O meu pai me levou lá, né? Disse, não, olha, vocês vão, vocês vão ter que passar meia hora por dia aqui. Eu sei que vocês não vão gostar, que vocês gostam de ficar em casa, mas eu vou deixar vocês meia hora aqui todo dia, que é o tempo que a sua mãe sai do trabalho e pega vocês. No primeiro dia que ele me levou lá, que eu pisei na locadora, a primeira imagem de um jogo que eu vi foi aquela tela de start de Super Mario World. E ele fica correndo com o Yoshi, atirando os cascos, uhum. que fica lá o, o logo do Super Mario World e fica ele se movimentando. Aquilo ali eu fiquei paralisado, eu acho que uns 10 minutos olhando para aquela tela.
1: Cara, é, você, você já começou então nos 16-bits ali nos videogames. A, né? a
0: primeira imagem de um jogo que eu vi na minha vida foi a de Super Mario World. E aí eu cheguei pra jogar, nunca tinha visto nenhum controle, aí existia um ritual que ficou por muitos anos na locadora, que era assim, quem chega pra aprender a jogar, tem que aprender com Mario World. E aí você aprendia que só tinha o botão de correr, de pular e de andar, né, praticamente. Então, sentei lá e o dono da locadora foi me ensinar a jogar Super Mario World. Eu passei um ano da minha vida jogando só Super Mario World, até aprender a jogar, eu e meus irmãos. Então... Foi o meu primeiro jogo e é o jogo da minha vida.
1: Rolava uma proibição ali, tu não pode jogar nada até você passar de nível, né? Era,
0: era Chegar quase. na, era, na categoria cima. É, Agora você pode jogar outros era jogos, quase. né? Eu vou aproveitar para dizer para a minha, meu primeiro contato com o Mega Drive também, porque a locadora tinha Super Nintendo e Mega Drive.
1: Mas e não era aí, no episódio 99, um o 99. Um
0: mega Drive era o videogame da turma mais velha. <risos> só que falando. Era o videogame da turma mais velha. Então, eu cheguei muito novo, eu tinha que aprender Super Mario World e só podia jogar Sonic se eu fosse bem Super Mario World. Aí como demorou muito, Sonic saiu de moda e eu não, não peguei o Mega Drive mais. <risos>
1: Mas aí, continua contando aí suas aventuras nas locadoras aí. Já que você é, o, é a estrela do episódio, você não gosta de ser estrela? Você é a estrela do episódio, vai até ter o um nome no título.
0: Vai, pode falar de Rista <risos> agora, aproveita. A... Cara,
1: eu não, quando eu for contar a minha, a minha... É porque Rista, realmente, eu conheci Rista na locadora, e o meu Rista, ó, vou, vou, vou ter que falar de Rista já que ele me deu a, a deixa. Eu, com, eu comprei de uma locadora falida. Então aí, uma história de locadora minha aí, ó. O meu Rista, que eu não vai tenho daí, mais, tá porque depois eu perdi esse Rista. Na verdade, eu, eu tinha pouco tempo atrás, e tava com o label rasgado. Comprei um mais bonitinho e vendi ele. Passei pra frente, porque ficou? com dois também, não tem, não tem necessidade, né? Por que não? Por que eu vou ficar com dois, cara? Vendi e comprei outro jogo, que eu não tenho.
4: Ah, não pode dois ficar dois... com dois? Vixe. Tão ele, tava sem,
1: ele tava sem label, tava... Não, tem jogo que eu tenho repetido, o próprio Homem-Aranha site não sei o que lá, eu tenho dois. Mas esse caso. E não tem o rista. Tava sem lei, vendi... Ah, não sei. Que a gente? Dane-se! Eu faço o que eu quiser com o rista, galera. Conta aí, Ito. Conta a história aí. <Ita. risos>
3: Muito nervoso.
0: Então foi aí. Comecei a, comecei a jogar videogame lá na locadora do seu Jorge, com Super Mario World. E foi assim. Primeiro, não tive escolha pra frequentar a locadora, porque era um horário do dia. Que a minha mãe trabalhava e o meu pai trabalhava no mesmo horário Então ele tinha que deixar a gente em algum lugar E me deixava lá com o meu irmão, me deixava na locadora E a gente jogava duas horas todos os dias Porque era o tempo que eles não podiam Ficar com a gente em casa Então você imagine, criança, acabou de conhecer um videogame E você é obrigado A passar duas horas por dia na locadora Locadora
1: é ambiente de droga, hein, cuidado, hein
0: <risos> É, a minha mãe não curtia Muito não também, lugar de vagabundo Ó, in- Ela dizia
1: não sei, Mas aqui no Rio de Janeiro, cara, o Ed também cresceu no Rio era, dependendo da locadora e do bairro, era radical, era o negócio, era estilo fliperama.
4: É, então, a é, mãe falava mal de fliperama, a locadora era
1: ok, pelo menos, onde eu ia. É, porque você é playboyzinho, morava no centro, playboyzinho né? Playboyzinho da onde, velho? Oh. Eu morava na Zona Oeste, rapaz, locadora... Sora, você nem ia na locadora, né, Sora? De tão, de tão ruim também. eu, bem, eu então.
2: ia, eu não jogava na locadora.
1: A, o pai da Sora ia lá, escolhe o jogo, filho, esse aqui, agora vambora, não Exatamente. se misture com essa gentalha, aí tirava ela de lá. Sim,
2: papai, gentalha, gentalha. <risos> <risos> Era tipo isso aí.
0: <risos> aí da locadora do seu Jorge, passei um tempo por lá, mas o cara, o, do, o dono da locadora, ele era assim, ele não gostava de ficar num lugar só não. Morou em São José um tempo, abusou, não sei porquê, é uma terra maravilhosa pra se abusou morar. Abusou de quem? Foi embora. Abusou de quem? Abusou da locadora, ah, disse, tá. não, vou deixar tudo aqui e vou morar em outro lugar. Foi pra Recife, e deixou São José sem locadora.
4: Ah, ele traiu aí... São José, né? Hum, é, mas um São José não tem traíra não,
0: viu? São José não tem traíra. Hum. E aí ele saiu. Aí, em 96, a história das locadoras de São José teve uma reviravolta. Foi quando chegou Tadeu. Tadeu é o dono de locadora mais famoso daqui da cidade. Ele morava em Recife. Olha, como é uma coincidência, Jorge saiu daqui pra Recife e Tadeu veio de lá pra cá. E abriu uma locadora com um monte de Super Nintendo. Acho que tinha uns... Uns 12 Super Nintendo. Era só Super Nintendo e cartucho...
1: Um pra cada morador
0: de seridão? Quase. Pelo menos tinha dois pra cada bairro. (risos) E ele abriu essa locadora aqui. Aí pronto. Aí já era por opção. Eu ia praticamente todos os dias. E tinha aquela questão de locadora que, tipo... Você não precisava ter grana pra frequentar a locadora. Você ia pra encontrar os amigos. E foi esse espaço, assim, que ele criou na locadora dele. Um Um lugar pra você ir, encontrar os amigos e jogar. E daí foi... Paixão. Comecei a jogar, me tornei muito amigo dele e com o tempo ele começou a me convidar pra ajudar lá, trocar as fitas, trabalhar um pouquinho e o primeiro emprego também foi lá. História com Lá na locadora do Tadeu? Na locadora do Tadeu.
1: Tirar uma dúvida, a locadora de vocês, todos vocês podem responder isso, até você, Italo. Quais eram os lanchinhos que tinha na locadora? O que vocês lembram de vender na locadora pra comer?
2: Hum, Tinha aquele biscoitinho de 10 centavos.
1: Pode crer, biscoitinho
4: barato, pode crer.
1: Ah, aquele da mantegadinho que vem seis biscoitinhos só no plástico grampeado, Não, esse?
4: aqueles clones de Cheetos, <risos> de, de fandam. Isso, milho
1: bom, milho bom é. Fofura. Não, agora Frank, eu só falo xilito. Eu aprendi
4: com os ouvintes do Ceará que agora eu falo xilito.
1: Xilito? Cara, o milho bom era 30 centavos, cara. Era o milho bom 30 centavos e o Guaraná Tobe garrafa de cerveja era 50 centavos. Então,
4: mas pra criança, o cara botava no saquinho plástico e furava com canudinho, pô.
1: O quê? O biscoito?
4: Né, botava você bebeu o biscoito com canudinha, <risos> porra, exatamente. Como assim, isso um
1: aqui é plástico, cara? Do que você tá falando? Que isso, velhão? O refrigerante. O refri, mano. Botava esse bicho tá louco Ele virava
4: refrigerante no saco? Sim, claro, ele vai te dar o casco, cara Ele tem hey, ele não pode que dar o casco Que saco
1: esse que você tava botando no um canudo, Ed Que o cara te dava, cuidado com isso aí, cara Que isso, Caio que que história... É verdade,
2: isso tinha em vários lugares ah,
4: Periferia copa <risos> Copacabana não Gente, tem refrigerante no que saquinho, vi- né, ele cara? Ele
1: virava no saco? Ouvinte, <risos> se você tomou Coca-Cola no saquinho com pera, canudo não Coca-Cola, Manda não. um
4: e-mail Coca-Cola aí Você nunca tomou Mup
1: Já tomei Mup mas ele já naturalmente vem no saco, né? Pô, mas o cara pegava um saco de pão e virava ali dentro, Olha mano. a foto aí, cara. Caraca.
4: Ah, meu Deus do céu, esses boyzinhos. Ouvinte,
1: por favor, vamos lá, <risos> galera. Olha, olha
4: o naipe do nosso host, mano.
1: Eu nunca tomei tobe dentro de um saco plástico, cara. Ah, nunca. meu, nossa, <risos> né. Tinha copinho no, onde, eu, onde eu tava. Tinha, tinha copinho.
4: por que copinho, mano?
1: Agora, eu... Cala, Cala, a inseridó tinha... tinha de tomar pizza com,
0: com luvinha de plástico. come pizza com luvinha de tinha,
1: plástico. Tinha refrigerante no saquinho aí, Ítalo?
0: Eu, eu preciso ser do seu time É a primeira vez na minha vida que eu escuto isso refriger...
1: Tem refrigerante aí, ídolo
0: Não, Coca não chegou Tem, ainda
4: cola.
1: <risos> caramba, cara Aqui a é, gente juro... toma
0: leite de vaca, meu amigo que negócio refrigerante
1: Juro Pô, eu é eu que eu nunca vi esse negócio de t- virar num saquinho refrigerante que e isso? tomar eu Não, tô, eu tô tinha, paz... sim, tinha sim, tinha Não, acredito, acredito, mas é, é muito zoado não, isso, mas cara Mas
4: sabe o que é maneiro? Que o refri, não, esse... a foto do caramba O cara tá comendo uma coxinha bonita, inclusive mas a gente pagava 50 centavos, era o Tob e mais um chilitinho.
1: Nossa, você é porque você tem alguns um, anos aí na minha frente, uns 5 anos a mais, então, porque eu já peguei mais caro um pouquinho.
4: Não, pô, que isso? Quanto você pagava?
1: Era, um, era 60 o refrigerante, o Tob e acho que 30 o milho bom.
4: É, mas tá honesto esse precinho, tá bonito. Quanto que era a hora da locadora de vocês aí?
1: Eu não lembro, cara, não tenho essa lembrança.
0: Eu lembro de todos os preços ainda.
1: É, você trabalhou na locadora, né? Ajuda a lembrar também, Você cobrava as pessoas...
0: Super Nintendo, 30 centavos a hora que isso? Aí aumentou pra 60 30 centavos? Aí quando foi o PS1 era 1 um real a hora Não, Ah, barato, tinha assim, essa parada
1: pagou, Esses videogames mais novos, além de mais caros Era difícil, é, geralmente a locadora tinha preço. um ou dois. Nossa, era muito Quando o Dreamcast chegou na locadora no fim, Já numa época que a locadora era uma ou outra que tinha né? É, já era a época do Lan House, né é, já tinha Lan House. Elas estavam coexistindo juntos. Tinha a locadora, Fliperama e Lan House. Olha que época boa. Eu lembro que chegou um Dreamcast na locadora perto da escola. E eu juro, eu fiquei uma semana indo lá tentar jogar. O tempo que eu tinha sem minha mãe reclamar que eu tava demorando a chegar em casa. E não conseguia jogar o Dreamcast. Não, eu já era mais velho. Não era isso tudo, não. Eu podia ficar mais tempo. Mas é porque era realmente muito ocupado. Eu lembro que quando eu consegui jogar, tinha poucos jogos disponíveis. joguei, acho que foi Virtua Tênis. Não sei, foi algum tênis lá. Muito jogando, maneiro, hein? mas... muito bom. Jogão, jogão. E... Mas foi a minha primeira experiência com o Dreamcast, depois eu fiquei um tempo antes de jogar de novo. Porque era o jogo que tinha disponível. O cara tinha, sei lá, Sonic Adventure, o jogo de tênis e um outro lá, sabe? Porque era assim, né? Os joguinhos novos, o, o, o vendedor, o dono da locadora, conseguia, às vezes, um console, uns três jogos. Demorava o negócio a engrenar, né? Não, quando, mais simples quando tipo...
4: caiu o controle do Super Nintendo, o cara reclamava. Mas quando caiu o controle do Dreamcast, amigão... Aí o negócio era tenso. Aí eu era era o novo, aí o cara ficava bravo, te mandava embora.
1: Caramba, é mesmo terra sem lei, né, cara? Ítalo, continua aí contando as histórias aí.
0: Você quer que eu conte histórias minhas, hein?
1: Não. Você é o Astro do episódio. O nome do episódio tá com o teu nome, o título, cara. Vai ter uma foto sua na na vitrine
0: depois disso. Eu acho que devia ter meu nome em todos os podcasts.
1: Seu Jaime, não, como é que é seu, seu Tadeu Como é que é o nome do segundo? Tadeu aí Você trabalhava hein, lá no teu, Tadeu, o que, que você jogava lá Como é que era, quantas histórias do, do locador do Tadeu Presta atenção nas minhas histórias
0: aí, homem
1: <risos> Não, beleza Antes, vamos vamo, vamo terminar as 12 casas do, Das locadoras, depois do Tadeu Você foi pra qual locadora que você conheceu em Seridó
0: depois, Porque era assim a locadora do Tadeu tinha todo esse, esse ambiente simpático, convidativo. Mas aí lá era um espaço assim, para criança. A galera mais jovem que ia, molecada, para brincar. Porque Tadeu gostava de contar piada, brincava com a galera. Então quando você vai chegando ali nos seus 11 anos, você não quer mais, ser, não quer mais se relacionar com criança, você não quer... Que se chamar de criança. Será que é sair com os adolescentes, a turma mais velha? E foi justamente quando abriu uma nova locadora pra rivalizar com o Tadeu. Que era a locadora de Raquel. Dona Raquel, saudosa dona Raquel.
1: Essa é nova, a gente não conhecia essa aí, é. não.
0: Uma senhorinha de idade que passava o dia tricotando. Ela, ela botava uma cadeira de balanço na frente da locadora. Ficava tricotando lá o dia inteiro. Aí ia lá, botava o jogo, anotava no caderninho horário de todo mundo. Era, aquele, cadern...
1: uma... era aquele caderninho velho com arame tudo torto, já enferrujado. Isso, ali. isso. É era desse né? jeito. Que quando você passava a página, a página já não página acompanhava prendia, mais o arame. Né? Ela virava igual um caderno sem arame. Parecia que não tinha arame. Ficava só dobrado o papel assim pro lado.
0: Tem, tem uma história que eu eu adoro contar essa história da locadora de Raquel, porque ela era uma senhora de idade já. Aí você imagina a combinação aí, uma senhora de idade, uma cadeira de balanço e tricô. Então, o que é que acontecia? Ela ia se empolgando lá com o tricô dela, balançando na cadeira, o sono chegava, pum, Raquel apagava, cochilava. (risos) Meu amigo, dentro da locadora, era uma loucura. Todo mundo corria pra pegar os controles das TVs, pra baixar o volume, deixava tudo imudo, baixava o portão da locadora, fazia o maior silêncio do mundo, deixava o Raquel do lado de fora e todo mundo jogando de graça. Pegava a caderneta, <risos> apagava todos os horários que ela tinha colocado na caderneta.
4: Isso, Bande de Meu demônios. amigo, cara, era uma
1: loucura.
0: Ela apagava Ninguém... por quê? Pra reaproveitar as páginas? Não, a gente apagava na caderneta dela quando Você... ela a <risos> Pra ninguém, pra não saber mais o horário que a gente tinha entrado, nem o horário que a gente ia sair. Isso porque o
2: Ítalo falou que em Seridó não tem traíra. Não
0: tem traíra, tem só criminoso só. Aí ela dormia, a gente tirava o som das TVs, aí ninguém podia fazer barulho. O problema é que, por exemplo, tinham quatro videogames, e tinham oito pessoas, então tinha que jogar de dois, né, pra dar, co- dar conta de todo mundo. Pra jogar de dois, tem que jogar um contra o outro, então... Um um vencia o outro em Street Fighter E chiava, pronto, o outro cara já dizia Ah, não sei o que, não sei o que, pronto Aí a loucura tava feita a Raquel acordava Meu amigo Era um corre-corre De menino Gritando Chorando Um dando nos outros Pra fugir E Raquel Vocês voltam, Ninguém pagou Ninguém pagou Quem começou Sou eu agora Era uma loucura só um pulando pela janela Outros passando
1: Passando por Da perna dela
0: Correndo, Uns dando nela Uns dizendo a Raquel foi não sei quem Ela dizia vou pegar ele Digo o pai dele meu amigo, Era uma loucura é. Só que aí Só que aí Ela viu que ela não tinha mais condição De, de tomar conta da locadora Aí ela aí morreu uns... Não ela não tinha condição, ela dormia todo dia, os caras estavam dando prejuízo a ela. Aí ela chamou um sobrinho dela, Toninho pra cuidar da locadora. Ah, Seu essa era é outra
1: locadora que a gente já conhecia, a locadora do Toninho
0: Isso, a locadora do Toninho era a evolução da locadora de Raquel. Ele chamo, ela chamou ele porque a fama de Tonho na cidade é que ele era mão de vaca. Então era tudo que Raquel precisava pra... Pra alguém tomar conta da locadora. Uma pessoa segura, que não gastasse dinheiro, fosse econômico. Meu amigo, pra você ter uma ideia. Na caderneta dos tempos, Toinho usava a mesma folha por meses. Ele escrevia <risos> o horário que a gente entrava com um lápis bem clarinho. O horário da saída. Quando acabava ali, ele pagava com a borrachinha, botava no mesmo espaço e se aproveitava e saía direto. Não tinha essa de passar 10 minutos. Ah, deixa eu gravar. Não tinha essa ali. Ia lá e desligava o videogame. O cara era seguro. E aí ele conseguiu estabilizar a locadora e deixou rival lá com a locadora do Tadeu. As duas maiores locadoras da cidade.
1: Quais eram as diferenças de uma para outra? Que eu lembro que tinha, tinha uma diferença, né?
0: Tem, tem. Pronto, a locadora do Tadeu, como eu lhe disse, era. Um espaço mais voltado para as crianças, aí tipo, o foco era Super Nintendo Super Nintendo, Super Nintendo, e a locadora do Toinho era uma galera já assim, mais adolescente, porque não tinha aquele negócio de resenha, não tinha brincadeira, Ela era chegar e jogar, todo mundo tinha um memory card, ele dava responsabilidade para a galera, então era lá que quando eu cheguei na minha adolescência, eu comecei a querer frequentar mais lá, que era para andar com a galera mais velha dizer, ó, oh, o cara é descolado, não sei o que e outra diferença muito grande era em relação às comidas que tinham nas locadoras nas duas, porque Tadeu ele gostava mais de um negócio assim, de um doce aí tinha os refrigerantes, tinha picolé tinha uma coisa muito louca que eu acho que deve ter acontecido em outras locadoras Tadeu ele pegava um carrinho de picolé e saía vendendo na cidade Tinha o ponto fixo lá de você comprar na locadora, mas sempre tinha uma molecada vendendo os picolés na rua.
4: Mas era picolé, tipo, que bom? Ou era...
0: Moleca. Daqueles alternativos. Sem procedência. Aquele
1: que o cara fabrica no próprio quintal, sabe?
0: Mas esse aqui é gostoso, isso.
1: pô.
2: Aqui acho que o saquinho só tem o nome do sabor. Só do o sabor, sabor é assim, como... várias vezes o padrão. É,
1: aqui, tipo aqui atrás <risos> de casa, passa uma Kombi venderam um desse aí, cara, uma van, sei lá. Acho que agora o cara trocou pra uma van. Cara,
4: eu compro desse até hoje,
1: mano. É bar... Eu desço com no prédio, vou lá, opa, quando ele para lá com o, com o microfone lá e, pô, pego vários lá, coco, coco é melhor, geralmente, né?
4: Quando a gente vai na feira domingo aqui, a gente passa por uma lojinha dessas aí. Aí compra, tipo, uns 30, assim, top o freezer de casa. Mano.
1: Mas só tem uma coisa que é melhor do que... Mais barato e melhor, hein? Que também bomba muito aqui. E tinha locadora perto de casa. Sacolé? Sacolé. Hum, sacolé, sacolé tinha bom. locadora.
0: Tem sacolé aí, Ítalo? Sacolé aqui é dindim.
1: É o quê? Como assim? Dindim. Dindim
0: é Dinheiro. Dindim. Dindim, dindim. Din, din. Não, dindim não. Não, din, din, não, não tem um J depois do D, não, é dindim. <risos> Como é, assim, porra. cara? Dindim, dindim. Então a gente tirou esse dindim. Dindim, dindim,
1: dindim. dindin, que é dindim, dindim? de dindim, <risos> dindim, dindim. Din. Cara, que. As As batidas batidas que porra é
4: essa?
1: Não, sacolé faz sentido. Tem o picolé e tem a, evolu- a versão no saco, sacolé. O picolé vem dentro de quê? Vem num palito.
0: Dentro de um. Não. pico. Ele vendendo de um saco também. E os dois era pra se chamar de saco além. Não, palito mas é
1: diferente, é. cara. Caramba, é, outra... cara. Din, din
0: Eu sei que em São
1: Paulo não. é geladinho, né?
0: Você tá dizendo errado. Não é Dindin, din, não. Depois do D não tem o um J. É só Eu Din Eu nunca
1: vi o Ítalo falar Din. A gente fala de novo, Ítalo.
0: Dindin, din. não, não tem fala, din, din fala dindim. Ele din, fala Aide. Ele não fala Aide. Aide. Não, seu nome não é Aide, não. Viu? É Aide. Mas tinha, mas
1: tinha, tinha
0: Din, din no, teu, no teu locador? Não, não. Tinha dindim, picolé... O que é um dindim? Eu não entendi do...
1: até
4: agora, desculpa,
1: repete aí. É um aí. sacolé,
0: cara, é um ah, sacolé. É um, sacolé. Sac... É é um saquinho, <risos> é, um... é um... o que você chama de sacolé aí. Mas congelado e tudo? Sim, ah, é com beleza. sabores de morango, chocolate, bolacha, coco queimado... Bolacha? Bolacha?
1: Sim. <risos> isso aí é quando isso. acabava o sabor, o cara pegava o tinha no armário e fazia de, bu... Como é que é de... Como é que é de bolacha, cara? Primeiro,
0: biscoito, você quer dizer, né? <risos> não, biscoitão, bolacha aqui.
4: Ah, ent- é, é tipo sorvete de
0: cookie. O que é um sorvete de cookie? <risos> Porra, tá explicado. <risos> pa, é explicativo o termo. Sorvete Cara. de cookie. Não tem muito que, <risos> que loucura. Olha só, <risos> olha só.
1: Aqui os sabores mais populares eram de coco, que era feito com leite de coco. Manga. O era bonzão. Manga Amendoim Amendoim, um amendoim é bom
4: De groselha Que você pegava Da garrafinha de groselha Concentrada Então era fácil de fazer
1: e, e aqui tinha o de morango Que era de suco mesmo E tinha o morango leite Que já era Tipo um iogurtezinho Era com leite Esse era tipo, mais caro Era uma vitamina
4: batida. É, os de leite eram mais caros
2: Aqui era dividido Tipo, esses que são possíveis Fazer com sabores de suco Como por exemplo Morango, laranja, limão Eram os mais baratinhos Tipo, eram 50 10 centavos, centavos. De...
1: Ah não, é 10 Eu tô pensando era que 10. É... Depois ficou 50 Aí... No... Era tinha 30, aqueles né? mais
2: gourmet, que era feito com leite ou leite condensado e esses já eram 30, 50 centavos já.
4: Cara, se tivesse sacolé hoje em dia, seria de açaí, tá ligado?
2: Mas tem,
1: cara, sacolé de açaí aqui perto tem, tem e é
4: horrível. Ah, porra, é não. ruim
1: porque eles botam a, a, a granola, ela fica mole, não como funciona. Como que você, eu vou puxar a granola, velho, pelo buraquinho do saquinho? Que buraquinho, cara? Você, o sacolé, você com o tempo vai aumentando o buraco. Calma aí, como é que vocês tomavam sacolé? Só rasgava <risos> só o <risos> cantinho, só, uh, só rasgava não. só um cantinho,
4: um mordido pequenininha Mas
1: não. essa é a primeira etapa. Calma aí, eu tô, tô falando. Você tá com convidado como, caramba. aqui, caramba. tu não se mete não. Quando eu, eu chamado, fala. <risos> Brincadeira, tu Não consigo ser mal com o não. <risos> Ai, Olha só, pega o sacolé. Arranca <risos> a pontinha. Aí você começa a tomar. Conforme ele vai ficando mais mole, você termina de rasgar e faz um buraco maior.
4: Não, não. Negado. Negado. Ó, eu comia pelo cantinho e depois quando ele derretia eu bebia. Tu que é olho grande e tá queria comer errado. Cara,
1: isso aí, isso aí é paciência do japonês que tem no sangue, cara. Não porque é, cara. é, mano.
4: Não. É porque tu, devia, tu comprava uns cinco de uma vez, né?
1: Eu não tô gorda à toa, né, cara? Mamãe. Tá tudo errado eu aí. quero cinco sacolés. E
4: pronto, vem com o saquinho. saquinho.
1: Como é que você tomava carro? o din din, Ítalo?
0: Começando que os sabores que tinham aqui, os principais, não eram quase nada o que vocês disseram. Coco aqui era coco queimado. Macaxeira. é o que, É o que fazia mais, Carne de sol. mais sucesso. Não, aí depois tinha tamarindo, que era o sucesso era extremo.
1: Tu mora no México agora?
0: <risos> não, mas Era é de o que tamarindo aqui. com gosto de laranja e, e cara de. Depois. Depois de Tamarim, tinha o de Língua Azul. Meu amigo, esse aí era sucesso. Sucesso ah, mesmo. Esse
1: sor... Tinha um picolé de língua que deixava a Língua Azul aqui. Ele, é, Céu ele Azul
4: era, tipo... o nego chamava, acho.
1: É. A... é. Depois ele era ice, alguma... ice Blue também. Tinha um lugar que botava assim. Isso, esses é nome de gente é, rica então, aí. ele é o que vem com nome em inglês. É, na real, ele, ele era um sorvete de baunilha com a corante azul.
2: Eu já ouvi esse sendo chamado de Tutti Frutti em alguns lugares.
1: Ah, porque se misturar todas as frutas do mundo fica azul, com certeza.
2: Sim, deve ficar a cor
1: de ideia. lama, não, janta, não
0: Deve ficar a cor de aí, lama. Pronto, o, o de morango não tinha, era quick. Você tinha que pedir, me dê um dindin mas de então, quick. Então, ah, mas isso aí era leite. o nosso
1: morango leite, que era mais caro, é. Pois é.
0: Mas era só, é o sabor não era morango, era quick. Eu tô adorando o nosso podcast sobre
1: Sacolete, cara. Tá ótimo esse episódio. <risos> Sim. Eu falei
4: que chamar esse maluco ia acabar em loucura de novo. Eu falei.
0: E o jeito. O jeito correto de, de comer é assim. Aonde o cara faz a, o nó, você tira o nó e chupa. Ah, não, não. Caraca, vai ser do
1: contrário. Não. Eu tô do outro lado do espelho, ah, cara. Não. Tu desamarra o sacolé,
0: é isso? Se ele tá amarrado, ele tem que ser desamarrado pra você chupar. Você vai chupar chupa, chupa o bicho pro céu. fundo? Meu
1: Deus do céu. O biquinho é feito pra você dar um... Igual... Chup-chup, tem chup-chup aí? Chup-chup também é, é Cara, aquele negócio... Cara, do do Suriname, tu vai ficar dando ouvido como chupa, que ele chupa, chupa um sacolé, é, mano? Chup-chup, é, Chup-chup é aquele doce que vem num plastiquinho de leite que você arranca a pontinha também come. Sabe chupa, qual Chup-chup aqui
0: não é coisa boa, não, viu? <risos> <risos>
1: Ah, vamos, vamos sair daí. Só, só pra fechar, como é que toma essa colher aí no interior do rio?
2: Aqui é igual você comentou, igual no rio. faz aquele buraquinho menor, depois você vai aumentando.
1: A senhora das minhas. Pô, tu não vai ficar igual o Age lá tomando o bagulho? Vira um chá quente e ele tá lá virando ainda gotinha, gotinha na boca.
2: É, hum. principalmente aqueles que tinham um pedacinho de amendoim. Essas coisas eram praticamente impossíveis é,
1: cara, comer é, assim. é, O coco. Eu ficava todo o coco dentro, só tomava o caldo do coco. Bom, vamos voltar aí, pela pastora. <risos>
0: Ai, Se ai. eu fosse o patrocinador desse cast aqui, por conta do meu livro, eu tava arrependido Italo, demais. e uma discussão vo... de Dindim? Você... Mas você não deixou. Você é o, eu patrocinador. Falei
1: de... <risos> você é o patrocinador do episódio.
0: <risos> eu falei do Dindim porque a locadora do Tadeu tinha mais coisas doces. A locadora do Tonho vendia mais coisas salgada Aí lá, o sucesso maior era a paçoquinha. Com certeza teve Porra, aí né? Mas é um salgado. Paço... Paçoquinha é salgada agora? Sim. E não é não? Sal... <risos> não, não meu Deus. Paçoca isso. é não é salgada aonde? Pra caramba, a paçoquinha que vendia aqui era diferente da sua. Você mora no Japão, Ítalo? Não, perto do Suri, não. É
2: aquela paçoquinha amarela,
0: não, a salgada, né? Aquela doce que paçoquita. faz sucesso hoje. Como, como que a hoje, não? salgada?
1: Ah, tinha paçoca diferente da paçoquita?
0: Paçoquita é coisa de rico.
1: Que que é isso? Mas como é? Peraí, não... é de
0: amendoim? Sei lá. Como sei lá, velho?
2: <risos> como mando, ah, como meu que é Deus a paçoca do céu.
1: salgada?
4: Não, agora você tá é. zoando. Não, tô não. Pera aí. Não, eu vou no celular agora, não é possível.
1: Paçoca salgada? Calma aí, paçoquinha salgada. Deixa eu pesquisar isso aqui. Não é possível.
0: Ela era salgada e doce ao mesmo tempo. Porra, oh, <risos> assim? Não, tudo bem. A pessoa... ah, aí.
2: Pô, a receita de paçoca leva, leva sal e açúcar. Sal e açúcar. É,
1: é, ela, ela realmente venda? tem... Não, ela aí tem um louco sab... sou eu. Ela tem um sabor... Não vou dizer agridoce, que acho que não é o termo, mas ela tem... Ela tem sal e açúcar, mas ela é mais pro doce que pro salgado.
2: Será que a paçoca de seridão era farofa? Pode
1: que tem, tem
4: paçoca de carne
1: e Ítalo, beleza. E você preferia o doce ou salgado?
0: Esse podcast tá... A gente tá falando de comidinhas. Eu acho que vocês erraram o podcast aqui.
4: Vai lá, vamos, vamos voltar pra locadora. Mas é porque a comida é parte da locadora, né? É verdade. Faz
0: parte, faz parte. Não tem como esquecer daquelas bolinhas de um centavo de chocolate, né? Que tinha nas locadoras aqui, era febre. Eu
4: de tentar entender as comidas que tem na Bolinha tua locadora aí. Bolinha
1: de um aí, centavo <risos> de chocolate.
4: Quando eu vou falar de comida, eu vou falar só Sim, com o pessoal é... daqui do Sudeste.
1: Bo... Não, tem umas coisas que eu tô interessado. É eu gostoso, também mas...
0: Toda a locadora de São José tem um potinho de vidro com ah, umas bolinhas é que de que chocolate delicado. que a própria embalagem era uma bola de futebol.
3: Ah, ah aquele chocolate. Ah, chocolate,
1: lá, o chocolate da Pan. Era o chocolate que também tinha guarda-chuvinha, também tinha... Entendi. É isso aí que mesmo. Desde que gua... o, a gordura hidrogenada agarrava no céu da boca, né?
0: Sucesso total de locadora aqui. Não hein?
4: fala mal do chocolate da Pan, não. Porque depois eles querem patrocinar a gente, a gente falou mal em metade dos episódios já. Né? <risos> Pan, eu adoro guarda-chuvinha, tudo <risos> ítalo, isso é bom. Ítalo, ítalo.
1: Então, então mas você foi, você foi pra locadora doce, né? Você migrou, né?
0: Foi, eu fui da doce pra salgada, ah, que pão. fui jogar em Toinho. Só que aí aconteceu uma tragédia na minha vida gamer lá em Toinho. Que era assim... <risos> Quando você começava a ser um cliente fixo na locadora, aí você ganhava o tão esperado direito de ter um próprio memory card. Nossa. Meu amigo, isso aí era fenomenal. Porque os jogos de PS1 eles começaram a ficar maiores. Como é que você ia jogar um RPG, um Chrono Cross da vida, sem ter um memory card? Era você não tinha videogame em casa ainda? É uma dúvida. Não, ainda não. Vocês não tinham. Ah, não. Tá. Ninguém tinha videogame em casa, Caio, aqui.
1: Entendi. Eu, eu, quando ia em locadora, eu até tinha. Geralmente não era o mais moderno. Mas a locadora, vocês e vocês, era um ambiente bacana pra você jogar com outras pessoas também. Eu ia... Às vezes jogava até jogos que eu tinha em casa. Por exemplo, eu tinha aquele cartucho de six-pack do Mega Drive. Mas eu ia pra locadora jogar Sheets of Raid.
4: Cara, a locadora era um espaço de socialização.
1: Exatamente, exatamente.
4: É o título do livro do Ítalo antigo.
0: Do primeiro, é.
1: Ah, tá. É, eu não, nunca vi esse livro aí, não.
0: Traíra. <risos> Finalzinho dos anos 90, locadora do Toinho, na Praça da Cidade. Caras, eu tenho dois primos que, só pra você ter ideia, o apelido deles são os Shake Brothers. <risos> Shake Brothers? Os brother? caras eles não muito? jogavam... Eles não jogavam parados. Você imagina, assim... Dois sujeitos Nascidos e criados num sítio Se São José já é isolado Você imagine um sítio A zona rural de São José Então esses meus dois primos Eles eles só vinham no final de semana Pra jogar, que era o dia da feira Eles vinham no domingo A mãe e o pai vinham fazer a feira E eles vinham e ficavam na locadora pra jogar Então vocês peguem dois caras Que não tinham experiência com videogame E a única coisa que eles sabiam É que eles gostavam de jogo de luta porque eles faziam o seguinte Cobriam o, o controle do Playstation 1 Queimava versus Capcom A gente jogou no PS1 lá Cobriam um o controle com a camisa Pra não esfolar o dedo pô. Cada, um olhava, Na cada um olhava pra baixo Não olhava pra tela E esfregava freneticamente Agora a velocidade com que eles esfregavam esses dedos Eles se movimentavam pra todas as direções E não satisfeitos Eles interpretavam a luta Com o próprio corpo então, você via aquele jogo de luz na tela, piscando, aqueles, os sinais psicodélicos, golpes que tomavam a tela toda. E quando você olhava para as cadeiras, estavam os dois se esperneando e balançar a cabeça e balançar o braço. Era uma rave, né? E numa das lutas... Era quase uma rave. Se a locadora fosse aberta à tarde da noite, a polícia mandava fechar. <risos> Mas aí, eu lembro até hoje, as duas duplas. De um lado, Venom e Homem-Aranha. E do outro lado... Ryu e Wolverine Foi a luta mais frenética que eu já vi na minha vida Aquela luta empatada Quase pra acabar E no meio da confusão E o chute vai, chute vem E um dos dois dá um chute Embaixo da bancada que ficava o PS1 Esse PS1 subiu Desconectou os controles era aquele Playstation pequenininho. Subiu, foi, 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 bateu no chão. A locadora ficou em silêncio. Todo mundo se olhava, olhava pro PS1, olhava pro dono da locadora. Só pra você ter uma ideia, esse Toninho, o dono da locadora, ele tinha um caderninho que ela anotava o tempo de quem começava e de quem acabava. E no final do dia, ele não passava para uma, uma, a folha próxima, não. Ele apagava tudo que ele fez naquele dia e escrevia tudo de novo, porque ele escrevia com a letra bem fininha, bem clara, para conseguir apagar e render. Meu Deus do o céu. cara era amarrado até a tampa. Então, todo mundo olhou para ele, olhava para o PS1, assim, a tampinha tinha saído, a tampa de cima. Olhava para os dois, olhava para a Toinho. Ele deu um grito, vocês vão quebrar todos os caras começaram aquela Vai quebrar. A... Paga, como é que é o gatinho? Como é que é o gatinho estaria comendo? <risos> a loucura é comer cedo. É assim. Como é que o cara derruba um PS1 de um chute? Aí pronto. Aí, em vez de os caras irem, irem buscar o PS1, não. Começou uma briga generalizada dentro da locadora. Começou um a um, um ajudar nos outros E tu Twin <risos> corria pra juntar os pedaços desse espécie 1 Os cabra pegaram, rasgaram o caderno dele E ele corria atrás da folha E tentava consertar esse espécie 1 um, Foi uma loucura, uma loucura E se eu vou prender todo mundo n- Ninguém tava o nem disse assim Eu vou suspender Quando ele disse assim Eu vou suspender todo mundo Uma semana, todo mundo parou <risos> quem ainda ia ficar sem querer jogar Mas Marvel vs. Capcom era assim <risos>
1: Agora, Ítalo, é, depois dessa locadora aí do, do Toninho, quais outros? Ou seja a, O Toninho, que, é, que era sobrinho da, da Raquel, mas Raquel. É, é uma locadora só, né? Então você falou de três. É, Falta... Só
0: que aí, ah. a gente chegou na, no ponto da história que eu estava lá. Eu tinha um memory card. E é aí que começa a minha tragédia. Começou a ter muitos clientes na locadora. E o t- que é que o Toninho fez? para não comprar mais memory cards, o bicho era amarrado. Ele começou a dividir um memory card com duas pessoas. E aí, sobrou pra mim dividir o meu memory card com um cara que o apelido dele era Broxinha.
1: Por que esse apelido do Broxinha? Porra, não, não posso contar, não. não, segue não.
0: reto. Nossa, criança já tinha essa parada, meu Deus. Não posso contar. Aí, dividi meu memory card com Broxinha. Broxinha. <risos> Broxinha só jogava futebol. <risos> todas, todas as gravações de Broxinha eram... Era <risos> não tem como contar nunca pra ficar rindo. Aí desorienta. Não tem, não tem, corta, corta o microfone do Ed aí pra ver se eu consigo terminar. Aí tem que dividir o memória com Broxinha. Broxinha aí, só, então, só então, gravava...
1: Deixa eu só, deixa eu só contar uma coisa que você tá rindo do vídeo, Eu lembrei agora, a galera que não sabe... Todo te- quase todo o texto do Ítalo no, no, no site <risos> tem um easter egg. Ele bota o um hiperlink no nome de alguém. Procura lá depois... Qual é o texto que tem o, o, o do Ed mesmo?
0: Procura, procura na, nos dois textos o Amnésia. Tem, só tem dois textos de Amnésia no Ué, site. Dia, Pode o, procurar de agosto
4: eu olhei e não tinha nada no meu nome.
1: Agora tem.
0: <risos> Agora, <risos> tem. Agora tem.
2: Ele coloca depois, vai Só fala uma <risos> coisa. Um deles é uma
1: super...
0: Ah, clica, clica no da Sora, clica no da Sora também
4: vai, continua teu caso com o Broxinha
0: eu, não, eu dividi meu... o, o safado do Broxinha ele gravava futebol só o Ingeleven lá, o Ingeleven 3 e aí eu tava jogando cronocross na época meu amigo, eu já tava com as 50 horas de cronocross, eu não sabia nem quantos personagens já tinha no meu time, tava tentando zerar, aí ninguém tinha zerado cronocross ainda na locadora só eu que tava tentando, aliás, né e aí, o que é que os caras fizeram? Mandaram o Broxinha começar a gravar todos os gols que ele fazia. Todo dia. Todo dia, Broxinha... Porque no, no PS1 tem uma opção de você salvar o gol que você fazia, né? No jogo. Broxinha simplesmente gravou todos os gols que ele fez numa noite em cima de todas as minhas gravações. De Chrono Cross, Final Fantasy VIII. Tudo, tudo. Ele encheu meu memory card com gols. Quando eu fui jogar no outro dia... Lembro até hoje. Era uma festa de padroeiro em São Zé. Em setembro. Cheguei pra jogar Chrono Cross... Todo animado, né? Vou recrutar novos membros, vou continuar a minha jornada. Botando pra carregar o jogo. Nada, nada. Nada de carregar, nada de carregar. Desligo, ligo o PS1 só com o memory card, tá o quê? 16 blocos de gols de Winglev 3 salvos. <risos> só fiz... <risos> e eu não tinha percebido ainda, tinha uma galera atrás de mim quando eu tava tentando jogar. E os cara e todo mundo mangando. Puxando essa risadinha que tem um safado aí só
3: fazendo...
0: <risos> só querendo rir. Quando eu fiquei doido, eles começaram a me vaiar e gritavam, aí tem que começar de novo, vai ter que começar de novo, pegamos ele. Do jeito que eu saí, soltei o controle, paguei o tempo e fui embora, nunca mais voltei na locadora do punho Pô, mas,
4: mas isso, isso é um lance engraçado, porque, cara, devia custar uma grana pra você ter um memory card pra cada jogador, né? Porque lá, aqui no Rio, pelo menos na que eu frequentava, você podia levar seu próprio memory card, mas a locadora só tinha o console em si. Você não podia salvar e pronto. Aí eu que comprava o memory card separado,
1: botava o meu e levava embora. Eles não, não deviam ter acesso pra comprar. O Whitton foi comprar o um microfone pra gravar, teve que sair da cidade dele pra comprar e pediu lá é, pra não chegar. não tem, não tem loja de informática
4: verdade, aqui, quanto mais Não é? tinha essa coisa de comprar pela internet também, né? Pois é. Não, de é. jeito nenhum. É ba- eu acho bacana isso, eu tô zoando ao, ao longo da gravação, mas você vê que nós três somos do Rio, né? E como que é a diferença, na verdade a gente não tá tão distante, né? e tem a diferença cultural e tem também tem a diferença de hábito, de tudo isso e como isso influencia, né, na história do cara como jogador?
0: Esse esse lance do memory card que você falou que a gente não tinha acesso? Ele cagou porque a te falou, É, é o normal de assunto, dele,
4: comentam. é o normal do ele.
0: Caraca,
1: o Ed fez ainda maior discurso maneira ali ninguém entendeu nada, todo mundo ficou quieto. Ei, já também umas duas latinhas de cerveja aqui. Ed. Hoje não dá para falar coisa séria, não, cara. Ai, ai. Desculpa
0: aí. <risos> Não, é porque ele falou, ele falou da dificuldade que, a gente, que era ter acesso a esse tipo de coisa. Eu lembrei que o único tipo de acesso que a gente tinha, por exemplo, de ver compra e venda de algo relacionado a videogame eram os vendedores de jogos ambulantes. A galera do interior com certeza vai se identificar com essa história, mas todo final de semana passava um cara vendendo jogos nas locadoras com uma, bolsa, uma mochila cheia de jogos e revistas. Por exemplo, não tinha banca de jornal na minha cidade. Que isso? Não tinha. Aí o até, acesso Mas hoje a gente não tinha... tem, né,
1: Ítalo? Porque eu lembro que uma vez eu não, queria... não falei tem. com você você falou que não tem banca aí,
0: né? Não tem banca de jornal. O que é que acontecia? Se vendedor de, de jogos. De mangá,
4: alguma coisa assim.
0: Não, não tem na cidade. Eu tenho que ir em outra cidade comprar. Ele Caramba. desenha o próprio mangá dele. <risos> <risos> ah, é. Eu desenhava a minha própria revista de videogame também na, nas antigas. Que broxinha,
4: desenho que eu. Porque. Vai ah, <risos> <e> pra
0: lá. <risos> Aí, esse, esse vendedor de jogos, ele vinha, né, com a, a mochila dele lotada de jogos e revistas. Aí, ele só ia nas locadoras. E, como tinha duas locadoras, alguém tinha que pagar mais pro cara ir primeiro lá. Porque ele não tinha como andar, tipo, com várias cópias do mesmo era jogo um negócio, então, às vezes, um... Era
1: um negócio bacana você chegar, talvez ele viesse da, de outra cidade maior e levar é. a coisa para vender ali. Era...
0: Ele vinha de Natal. Ele sempre vinha de Natal. Aí, vinha descendo em todas as locadoras da região, vendendo jogos. Aí, quando Doria. chegava em São Zé, pronto, só tinha sobra. E ele trazia as revistas. E vendia as revistas aos donos das locadoras E eles deixavam as revistas expostas A gente tinha que ler a revista na locadora Aí, O que é que acontecia? Eu frequentava muito a locadora e meus irmãos não Aí eu ia na locadora Lia a revista Chegava em casa e escrevia uma versão da revista No meu caderno de artes Para os meus irmãos poderem saber o que estava acontecendo no mundo dos jogos
1: Bacana, bacana Depois, depois da locadora do Toninho Qual que foi a próxima locadora que você conheceu lá?
0: Voltei para Tadeu Voltei pra Tadeu, disse que era lá que eu queria ficar. E aí ele me ofereceu a oportunidade rolou de ficar mesmo, trabalhando com mesmo ele. mesmo
1: essa, essa, essa assim, tipo... Tadeu, me desculpa, eu quero ficar aqui, me perdoa. Foi, foi, foi. Assim, Pedi desculpa a ele. Ele ficava mais... Só, que nem, que ele, que ele, nem ele... quando você pediu pro Ed pra voltar pro jogo velho também.
0: Foi o cheguei pro Eddie, cheguei pro e disse, <risos> Eddie, deixa eu voltar. <risos> <risos>
1: Eddie. Não é eu gosto de você. Tô passando fome, tô passando necessidade. Me dá uma chance aí.
0: <risos> me aceita de novo, Japinha. Eles, bora, bora. Eu gosto de você. Tudo mentira. Super Pig, volta. Tá aí. Me Super Pig, de volta. Quando, quando eu tinha um certo status no time, tinha lá minhas regalias, eu já era escravizado. Aí você imagine hoje, já é a segunda vez que eu saio e que eu volto. Meu amigo... Você tá falando
4: do jogo velho ou da locadora do Tadeu? Só pra entender.
1: É, eu não tô confuso. Eu tô <risos>
3: <risos> Você que está ouvindo
0: esse podcast aí Se antes eu já era tratado como um escravo Meu amigo, no jogo velho agora A chibata tá comendo Eu tenho que escrever direto Tenho que ficar fazendo as coisas direto Tenho que provar porque eu voltei Ele já sabe que eu vou sair de novo Mas por enquanto eu tô aproveitando Você
1: tem uma, uma tradição aí de, 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 de não ficar muito tempo nos lugares, né?
0: É, quando o cara começa a dizer que eu sou bonito, eu saio É um cigano Mas aí eu saí da locadora do Toinho, pedi desculpas para Tadeu, disse, sai aqui que eu quero ficar gosto do ambiente, e ele me recebeu super bem, aí comecei a trabalhar com ele e aí eu comecei a ter contato com os vendedores e meu primeiro trabalho fixo na locadora era escolher os jogos escolher os jogos que, a, que o cara ia comprar, você testava Ouçam os jogos meter... e
1: falava esse é bom, esse é ruim, era tipo assim?
0: Sim pegava as revistas, olhava o que tava sendo assim, bem avaliado, Vem cá, duas olhava perguntas.
1: todos desculpa a, a intromissão na sua vida quantos anos você tinha e qual era o salário disso aí, como é que você ganhava isso?
0: Eu tinha uns 14 ou 15 anos e ganhava duas horas de, de jogatina por ah, de dia. Ah, nem era, um real. era
1: permuta, na verdade. Era,
0: era permuta. Eu tinha o direito de jogar de graça pra poder ajudar ele lá. E aí eu escolhi os jogos. Só que o problema é que eu só escolhi os jogos que eu queria jogar. E aí a locadora rival começou a escolher os jogos que os outros queriam jogar. Aí a confusão foi grande. Por um exemplo, Raveste Mundos, do PS1. Eu testei, o vendedor disse, ah, vai ser um sucesso, todo mundo está jogando isso em todas as locadoras. Eu comecei a testar um negócio de plantar, colher. Já, já faço moro todo lugar dia que que isso parece... aqui. Já moro num lugar que parece <risos> um cinto. Ou tá jogando um negócio que eu sou um fazendeiro? Não quero não. Passa. Vendeu a quem? Toinho. O que é que aconteceu? Eu chegava em Toinho todas as TVs com aquela tela verde, com os caras querendo ser fazendeiro. Aí fui demitido do meu emprego na locadora.
1: E a locadora provavelmente faliu depois também, né?
0: <risos> não, aí ele comprou a revestimão e igualhou. Só que aí eu não podia mais escolher jogo nenhum. Voltei a gastar meu dinheiro jogando. Ítalo, pelo amor de Deus, termina lá as 12 casas das locadoras. Você tem, cê sabe que, que comigo tem que ter paciência. tô tem ainda história.
1: tá nos três, três locadoras que você sempre falou aqui. O pessoal que te acompanha desde o início do jogo, véio, quer saber quais as outras três locadoras que tinha inserido.
0: Aí, renegado das duas principais locadoras da cidade... Não tinha mais fez, não tinha privilégio, já tinha trairado com todo mundo. Vou procurar agora uma locadora desconhecida aqui, alternativa, que ninguém me conhece. E vou começar a frequentar ela. Por incrível que pareça, São José, com 3 mil habitantes na época, tinha uma locadora que eu não conhecia. Porque ela ficava num bairro bem afastado, um bairro bem carente. E era a locadora de Fernando.
1: Aí conhecemos o Fernando agora Fale mais da locadora do Fernando
0: Essa locadora Eu lembro dela com muito carinho Era completamente Improvisada, era só uma garagem Bem grande Com um PS1 E um Super Nintendo Somente Cara, você foi
1: meio que escorraçado da outra Foi pra uma área carente, uma locadora mais precária Resumindo, tu teve uma estava largado na, na, na sarjeta né das locadoras
0: foi mas é, foi, foi justamente...
1: exilado mas
0: exilado. foi justamente desse O maior
1: <risos> estilo simba foi exilado da, da do, do... <risos>
0: e ao melhor estilo simba foi aí que eu me reencontrei com as locadoras eram locadoras simples as pessoas que frequentavam a locadora eram extremamente simples então era um ambiente muito familiar todo mundo se gostava tudo era diferente Parecia um. Você tava numa casa de uma pessoa sendo tratado como um filho. Tipo aqui no jogo velho. Tipo aqui no jogo velho. É, aqui é na Chibata. <risos> todo, mundo, todo mundo tranquilo, muito educado. As pessoas valorizavam muito o pouco dinheiro que tinham para jogar. Então todo mundo gostava de jogar, de ajudar. Tipo, você tava num jogo lá, não conseguia passar da fase. O, gar, o cara vinha. Ah, vá, deixa eu lhe ajudar. Nem pedir para jogar. Dizia, faça isso, faça aquilo. E lá foi muito, muito bem tratado. E a principal coisa era o seguinte. Ninguém do centro, como chamava Ninguém do centro frequentava lá E quando eu cheguei, tipo, a galera estranhou Ah, o cara veio tirar onda, veio chear com a gente E quando eu comecei a me enturmar com eles Todo mundo se tratando bem Lá foi um sucesso Lá foi a primeira locadora que eu vi com um campeonato Que dava medalha Todo jogo que você zerava, você ganhava uma medalha Eu achava aquilo, assim, impressionante Todo dinheiro que eu pegava, eu queria jogar alguma coisa lá Pra zerar, e ganhar uma medalha É a primeira que eu ganhei, eu tenho até hoje Vou até postar uma foto dela esses dias, é uma medalha daquele Homem-Aranha do PS1, o primeirão.
1: Você ouviu o no... nosso podcast de jogos do Homem-Aranha?
0: Jogo do... Do... Fiquei louco porque eu não tava querendo elogiar, podendo elogiar ele. Adoro aquele jogo.
1: Pois é, a minha escolha, nosso episódio anterior aí. Não é não. Ah, é verdade. Desculpa, gente, a gente faz muita gordura aqui, é muito confuso. <risos> a gente faz um monte de episódios... Cara, eu nem sei qual esse aqui tá saindo. <risos> Será que esse episódio saiu? Não sei. Se o pessoal tá ouvindo aí... Ó, se o pessoal tiver ouvindo esse episódio agora, o Ítalo está efetivado nos textos do jogo velho. Se o pessoal não ouviu esse episódio agora, então tá ouvindo agora, o Ítalo foi definitivamente expulso do jogo velho.
4: Vocês estão ansiosos pra Copa do Mundo?
1: Caramba, cara. Não é, não é, não é, tão, não é tão gordura assim não, cara.
0: Por já ter um pouco de experiência com outras locadoras, eu pude ajudar o cara a estruturar melhor o espaço, a trazer novos jogos. Mas aí o cara quebrou.
4: Que quebrou? e deu
0: uma zoada no
1: áudio?
2: <risos>
0: Fez barulho e tudo? Quebrou mesmo? Foi,
2: foi efeito sonoro. É.
0: <risos> o cara quebrou. Simplesmente não tinha mais como bancar a locadora. O pessoal que frequentava não tinha como ter dinheiro sempre pra jogar e ficou insustentável. Então ele vendeu. Todos os jogos dele, algum outro um amigo. O cara queria montar locadora em casa. Ou queria ter os videogames em casa, os jogos em casa. Só que aí era tanto jogo, tanto jogo, que o cara abriu uma locadora nova. Locadora do Eliel.
1: Como é que era a locadora do Eliel?
0: Cara, essa locadora era uma loucura. Uma loucura. A primeira grande diferença dela. Eliel tinha uma irmã. E essa irmã trabalhava na locadora. E o simples fato de ter uma mulher que trabalhava na locadora atraiu o público feminino da cidade. Ah, que bacana, por cara. In, por incrível que pareça, a locadora era lotada de mulheres. Foi a única locadora da minha vida que eu vi muitas mulheres frequentarem. Era muito engraçado. Cara,
4: nem eu vi isso aqui no Rio também não, hein?
0: Não, deixa, não. Aqui deixa eu aproveitar para é pra
1: fazer uma consulta aqui com a Sora. Sora, o que mais te atrapalhava ah. a ficar numa locadora, você só alugava e ia pra casa? Era só ordens do pai ou era um ambiente que te incomodava te dava alguma agonia, algum medo, alguma coisa assim, desconforto?
2: Não, na verdade era mais porque as locadoras, não tinha locadora no meu bairro, as locadoras ficavam no centro da cidade, eu ah, não ia tá. pro centro da cidade sozinha, então eu sempre tava junto com o meu pai.
1: Entendi, E ia lá pra alugar mesmo, não podia ficar lá, né, porque tinha que voltar pra casa, era longe. Mas você via garotas na locadora só rapazes?
2: A maioria era garotas. Eu não tenho lembrança de ter visto outras garotas em locadora.
1: Olha, eu não tenho lembrança nenhuma. Eu acho que eu nunca vi uma menina numa locadora na minha infância, cara. Nunca vi, de verdade. Não tenho essa lembrança.
4: Eu só vi as que eu levava. Minhas primas, minha irmãzinha e tal.
1: Pois é, eu não tinha... Ah, eu não ainda tinha bem que ser
0: consertou aí.
4: <risos> <risos> tem uma visão muito <risos> errada de mim, então.
1: Mas e aí, cara, então essa locadora foi uma locadora então mais inclusiva e tal. Tinha mó galera, vários Foi. Men-
0: era frequentado por todo mundo E principalmente por as meninas Isso
1: mudava um pouco o comportamento da locadora? Você sentia alguma diferença dela para as outras locadoras?
0: Totalmente
4: é, Todo mundo era um Lorde britânico, que... né? Tomava uma porrada nas três foitas O que é uma
1: besteira porque <risos> as meninas cara, Querem zoar igual os caras, sabe? Eu, acho, eu, acho eu que vou não... lhe
0: dizer qual era a maior diferença Que tinha nessa locadora Todas as outras locadoras, os moleques jogavam, pareciam umas zégua, tudo suja, tudo... Pode crer, né, sujo tudo sujo de lama, de lama. <risos> todo mundo sujo, <risos> né?
1: controle de locadora, hoje na época eu não me ligava, <risos> tudo pretinho, mas é nojento. né, cara?
4: cara. Nojentaço mesmo.
0: Nossa, cheio Aí de chique, locadora do Eliel, cara cheiroso, bonito, <risos> o cara de banho, e a patroa uma camisa. O, o, o mais difícil, o cara não. <risos> ninguém, ninguém frequentava locadora de camisa. Aí os caras lá em Eliel eram de camisa, de chinelo, arrumado, cabelo penteado. Era uma coisa bonita, viu?
4: <risos> Olá, boa noite, senhor Eliel. Gostaria de jogar uma hora de Super Nintendo, por favor? Cara, todo gravatinho borboleta, tá ligado?
1: Mas, Ítalo, vem cá. É... Quanto tempo durou sua vida na locadora do Eliel?
0: É um, um ano ou dois. E porque eu abusava rápido da. Dos lugares que eu tava. Abusava? É.
1: Enjoava. Assim, Porque. É, enjoava, abusava. Cuidado nojo. Cuidado aqui no. O no... cara eu ia falar aqui no ocidente, olha que loucura. Cuidado aqui no. <risos> cuidado aqui no, 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 no Sudeste do Equador. Pra, pra falar. De falar, abusava que pode, pode entender errado. Abusar aqui né? aí não é isso não. Enjoava.
0: É, pronto, enjoava. Vamos facilitar pra compreensão dos sulistas aí. Só que. Essa locadora ela começou a, a se transformar numa zona Quando o meu irmão começou a frequentar a locadora do Eliel Olha que loucura <risos> Cara, Como que é o nome qual, seu qual irmão? deles?
1: só tem uns 30 irmãos?
0: Não, tenho dois irmãos é, O mais novo, Iago ele, ele não frequentava muito locadora O negócio dele era jogar Pokémon nos portáteis Ele sempre foi um jogador de, de jogar Pokémon em videogame portátil. Isso é dos meus Só que ele era, ele era meu parceiro era o meu Player 2 que não pegava no controle. Todo jogo que eu jogava, ele ficava lá do lado, tipo, pensando nas estratégias, na agilidade. Era a minha irmã, cara. Minha irmã adorava. Pra entender o jogo. Era o a copiloto. minha irmã
1: Olha só, a minha irmã, quando eu jogava Uncharted, ela ainda era novinha, né? Ela queria ver a história, dublado e tal. Ela queria ver a história. Então, ela queria ver um filme. Então, ela ficava, pô, irmão, joga um pouquinho. Pô, não, tem que estudar. Não, eu quero saber o que acontece na história. Tipo, ela queria que eu jogasse que massa, pra ela continuar mano. acompanhando a história, entendeu? Olha que maneira uma curiosidade de irmão.
0: E, e o meu irmão do meio, que é Iggson, como é que ele é? era... Como, como é que é? E o nome é Igson mas a gente chamava de Raul, que o nome dele é Igson Rauan, mas a gente chamava só de Raul pra facilitar. Igson sozinho não, era... não, é,
1: não é diferente o suficiente, né? Tem
0: que botar Rauan junto. É, Rauan, é. Crédito pra minha mãe. E aí ele era fascinado por jogos de tiro e de futebol. E aí ele arrumou um amigo lá, Zé Breno, que Eles viviam jogando quem perder paga. Quem frequentou locadora sabe o que é o amigo dele. Não era o broxinho. não sai pra lá com esse broxinho. <risos> Ele quem jogou em locadora sabe a importância do, do quem perder paga em futebol. Era tradição em toda claro. locadora daqui: jogar futebol, quem perder o jogo pagava o tempo. Então, meu irmão e Zé Breno iam todos os dias para locadora do Eliel. Primeiro, na intenção de aparecer para as meninas, mas o problema é que quando eles começavam a jogar, era uma zoada. Tão grande, tão grande, que um dia a polícia mandou fechar a locadora por conta da zona deles, gritando gol, não sei o que, dando um nos outros, era uma loucura. O cara tenta ser decente, aí, mas conheço... não
4: consegue, né, Moisés?
0: Não, não tem como, quando o negócio o couro começa a comer, o cara esquece mulher, <risos> esquece tudo. Aí como começou a virar uma zona, eu deixei pra lá e parei de jogar. Aí tu, tu foi pra outra locadora? E aí eu entrei na faculdade, 2016.
4: Pô, tu frequentou a facu- é, locadora até que, 18 anos, coisa assim?
0: Ô, oh, 2006, 2006, 2006.
1: Tem, locado, tem locador Caramba.
0: até hoje no Não. Ó, em 2006. Então, eu você entrou na faculdade em
1: 2006, você é mais novo que eu. Como é que tu fez? Tu era bem superdotado? Eu entrei
0: com 16 anos.
1: Que isso? Superdotado? Não Ai. sabia de... Eu entrei em 2017.
0: Ai. Oh, 2007. Não, dezen... 2007. É, eu entrei em 2016, aí comecei a fazer faculdade, aí aquela coisa, ah, estudar já viajava todo dia, não tinha faculdade na minha cidade, eu tinha que viajar até outra cidade pra fazer faculdade. Aí conheci, a... conheci Janaine, que é minha esposa hoje, e aí fui deixando videogame de lado. Parei de frequentar a locadora, fui conhecer coisas novas. Deixei, deixei de jogar. E aí perdi todo o contato com locadora possível. Quase nem jogava em casa, eu tinha meus videogames, mas quase não jogava em casa. E aí, eu lembro até hoje, em 2013, um cara ligou pra mim, um amigo meu ligou pra mim, Eric, e disse... Ítalo, estão fechando a locadora do Tadeu e do Toinho, as duas. Vai ficar sem locadora em São Zé. Cara, aquilo me doeu de um jeito. Que é aquele negócio, você tava afastado, mas o carinho que você tem... Tinha pelas locadoras, era tão grande, tão grande Que era como se fosse a notícia de um amigo Que você tava perdendo Sabe por quê? A, a gente tem aquela
1: sensação de que qualquer momento Pode fazer uma visita e vai estar lá entendeu Mesmo tão é. longe, quando você uhum. percebe Que não vai existir mais, você começa a pensar Caramba, cara, nunca mais eu vou ter a chance Eu não tô nem lá para me pedir sabe
0: Foi muito, muito duro, eu tava terminando A faculdade tava escrevendo um TCC sobre movimentos sociais. Olha que loucura. Odiava isso, mas estava escrevendo. E o cara disse, olha, vai fechar as locadoras e São Zé não vai ter mais. Isso aí foi... Ixi, me doeu demais, demais. Eu lembro até hoje a, a sensação de chegada da, da faculdade e correr nas locadoras para falar com o pessoal, com o Tadeu, com o Toninho, com o Eliel. Os caras estavam fechando porque não, era insustentável. Eles tentaram, na época, com as, com as lan houses, né? tentou conviver no mesmo espaço, locador e lan house, mas aí, quem queria jogar já tinha videogame em casa, quem queria computador já tinha computador em casa, então ficou insustentável manter uma locadora. E as
1: locadoras que viraram lan house? Tinha esse fenômeno?
0: Ah, quase todas.
1: Cara, eu morava em Bangu, e tinha lá no centro de Bangu a Galeria Matilde, que ela era um fliperama, que também era locadora no segundo andar, e a a parte do segundo andar acabou, continua sendo fliperama embaixo, e a parte do segundo andar virou uma lan house, cara.
4: Então, mas o Italo falou que frequentou locadora até 2006, em 2006 não tinha mais nenhuma locadora das que eu frequentava, já era tudo lan house mesmo, nessa época a gente já fazia coru... isso há muito tempo, assim, locadora, pelo menos do que eu frequentava começou a acabar ali pra 98, não, até 2000 vai, depois de 2000 pra frente já não tinha mais nada, já era tudo lan house. É, jogando 2006 também. acho que também,
1: também era só locadora e fliperama ainda existia. Um ou outro, assim. Ah, de bar, Graçando. eu acho, né? Depois é. começou a migrar pra shopping não. e tal. Tinha um flip- em Bangu tinha um fliperama, mas fliperama, esse, esse foi guerreiro, durou muito.
4: Porra, eu sinto muita falta de fliperama hoje em dia, sabia? Porque, cara, pensa no seguinte, era é um espaço bom pra você chamar a galera e é, é diferente, sabe? Você jogar ombro a ombro com o um cara e, tipo, você ganhou, o cara você dá aquela sacaneada e tal. No online, pode ser que tenha isso, mas não é a mesma coisa, sabe? Eu, pelo menos, não me sinto dessa forma. Faz falta um negócio desse.
2: Uma das locadoras que eu frequentava na infância, assim... O empreendimento existe até hoje. Não é mais uma locadora, claro. Mas... Ela mudou de local só. Foi pra um local menor. Mas na época que começou essa coisa de Lan House... ela Ela comprou uns consoles da época. E começou a cobrar hora pra jogar. E começou a vender jogo pirata também. Aí nisso eles foram se mantendo. Hoje, além do pessoal poder jogar lá, tipo, sempre que saem os consoles de uma geração nova eles trazem, eles estão sempre com os consoles mais novos, então eles mantêm essa coisa do pessoal poder pagar pra jogar lá, e hoje eles também vendem peça de computador eu acho que fazem desbloqueio de videogame, essas coisas.
4: Pô, mas essa parada de poder jogar pagando, é o que mais faz falta, eu acho.
2: É, lá ainda tem.
0: O pessoal, compreender melhor, por exemplo, a linha do tempo das locadoras, elas surgiram de uma transformação dos fliperamas. Os primeiros fliperamas que surgiram nos anos 70 eles foram colocados em bares, em comércios, a coisa começou a dar certo, começou a dar dinheiro e aí começou a surgir os primeiros, os primeiros espaços dedicados só aos fliperamas, aos arcades. Mas eram tipo improvisados em lugares separados ou escuros, inclusive nos Estados Unidos. E aí, com a chegada do Atari, depois que os os videogames, os fliperamas começaram a se transformar nos videogames, os consoles, os jogos, os cartuchos, eles começaram a aparecer em locadores de filme. O grande exemplo lá dos Estados Unidos é a Blockbuster, que começou a alugar dentro do seu comércio de locação de filmes, começou a colocar fitas de Atari para alugar. E aí a coisa começou a tomar dimensões maiores Começou a surgir os primeiros Primeiros comércios De de locação só de jogos E aí a coisa foi Ganhando proporções maiores E no Brasil Diferente de muitos outros lugares Do mundo, a locadora assumiu Um um estilo Muito próprio, que é essa de você Ter o videogame naquele Lugar, no comércio, e você pagar Para jogar lá, por exemplo Nos Estados Unidos isso não é comum eles alugam uma fita pra você levar pra casa. Mas como o videogame não é, não era, ainda não é algo, assim, muito acessível o povo brasileiro, isso aí é muito em conta você gastar ali seus 30 centavos, 60 centavos pra jogar na própria locadora.
1: Cara, pode crer, eu não conheço nenhuma história lendo livros de fora e vendo documentários de locadoras. Só, acho que só o Brasil fala disso. Eu nunca já parado de pensar nisso. Isso é muito nisso. próprio nosso. Isso aí é uma adaptação nossa mesmo, a necessidade e tal, falta de, de arcades disponíveis... É, de novidades, acho que os cartuchos dos consoles chegavam com mais facilidade, né? Pode crer, cara, nunca tinha pensado nisso.
0: Pense como seria acessível hoje você jogar PS4, Xbox, antes tivesse um lugar pra você ir e gastar, tipo, dois reais na hora, do que você pagar 250 reais num, num jogo. Aí foi a lógica da época. E aí, chegou no Brasil totalmente improvisado, os primeiros relatos de locadoras no Brasil, muito entre aspas, são de pessoas alugando os próprios videogames. Por exemplo, o cara comprou um Atari importado, trouxe para casa e tipo cobrava um dinheirinho ali dos amigos para eles jogarem. Só que a coisa foi se transformando em algo comercial Só que a popularização mesmo Das locadoras no Brasil Até onde a gente consegue chegar nos estudos Está ali no comecinho dos anos 90 Com o surgimento das grandes locadoras Por exemplo, a rede de locadora Pro Games E daí, com o sucesso nas grandes capitais Começou a chegar nas cidades menores E nos bairros E se tornar as locadoras que a gente conheceu Na nossa infância
1: O brasileiro é muito, muito criativo, né, cara? E muito empreendedor Foi uma bela sacada isso aí Eu admito que eu não consigo me lembrar de uma, um período sem locadoras, não, cara. Porque eu sou da geração 8 bits, mas, por exemplo, eu nasci depois que o Master System tinha sido lançado. Então, assim, a Taira jogava a sobra de algum primo, coisa do tipo. Então, eu sempre me lembrei de ter, de ter Master Systems em locadoras e tal, entendeu? Então, eu não me lembro de um período... Eu não lembro de, do período sem locadora, Tanto a revista videogame também. Eu já meio que bem que faz parte da minha infância, assim, sempre fez.
0: É impressionante você pensar que a locadora, o espaço da locadora, era um lugar comum na cidade, né? Toda cidade tinha sua locadora. Quando você chegava em algum lugar, ah, vamos aonde? Vamos na locadora. Sempre tinha uma locadora, e elas sempre quase eram do mesmo jeito. E elas viveram um auge ali muito grande, na geração 8, 16 e 32-bit, né? Pegando até o Nintendo 64. Aí depois que chegou o PS1, ela viveu o seu o grande pico, mas aí... Com CD sendo vendido a 3x10, todo mundo começou a querer ter o próprio videogame em casa. E foi o início, o início do fim das locadoras.
4: Não acabou ainda?
1: E tem duas locadoras para apresentar ainda de seridó depois que
0: vou da faculdade. Não, não, não tem mais não, deixa o segredo aí
1: Então não eram seis locadoras sempre mentiu pra todo mundo Tem muito mentiroso, Ítalo
0: Eu não posso revelar Olha, todos os segredos Não posso revelar todas ah, as histórias Pra você conhecer mais sobre isso aí Você vai
4: tem que comprar o livro. Quer conhecer
0: essas histórias, quer conhecer todas as locadoras Compra o livro Gamer Que acabou de sair, tá disponível aí no site Clube de Autores O link está nesta postagem muita regra louca né, na locadora derrubar o controle, você perde tempo, o cara é descontava tempo, claro. lá 10 minutos do seu tempo se derrubasse o controle falar, falar palavrão, palavrão, também descontava do tempo, meu amigo era o negócio, era rígido tinha que lavar as mãos antes de jogar meu amigo,
4: é claro né cara o lugar vendia biscoito vagabundo tu comia um pacote de biscoito com a mão toda vai pegar o controle, faz sentido até tinha locadora, ó, aqui no Rio tinha um lance, aqui no Rio, não, eu tô em São Paulo mas no Rio, não podia entrar com uniforme. Então a gente ia pra escola com camiseta por baixo, tinha que trocar de camiseta antes de entrar na locadora. No fliperama também.
1: Ah, é, cara. É verdade. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Locadora era proibido entrar de, de camisa na escola. Só que, pô, a gente tirava do avesso e entrava, né? E o cara sabia que tava aquela etiqueta pra fora, aquela costura aparecendo. E tava nem e aí. Ele queria o
4: dinheiro, né, cara? cara, cara tá a minha nem mãe aí. não entendia como que no calor do Rio de Janeiro eu ia pra escola todos os dias com duas camisetas, cara tadinha, hoje em dia ela sabe, que eu contei mas ela reclamou pra caramba
0: eu passaria a noite toda contando história aqui, mas tem uma, tem uma que me marca muito, que é a do garoto Game Shark, como vocês já viram, São José realmente é isolado, a gente tá aqui na quase no no divisa com o Suriname mas, tipo, não chegava informação, então tinha um carinha aqui na locadora Que ele era assim... O super astro das locadoras... Ele fazia coisas que ninguém mais fazia... Ele zerava todos os jogos... Ele tinha todos os personagens em todos os jogos de luta... Ele só só fazia perfect lá nos Dance Dance... Ele zerava todos os Digimon... Meu amigo, ele zerava Digimon World assim... Tinha todos os Digimon na cidade... E ninguém sabia o segredo dele... Só que a gente começou a desconfiar quando ele... Tinha todo um ritual pra poder começar a jogar... Tinha que ligar o PS1... Com um CDzinho diferente lá abria o videogame com ele ligado para trocar de CD, aí a galera começou a cair em cima, tem um mistério, mas também ninguém desconfiava do que era não, até que um dia, na locadora do Tadeu, ele tava jogando Dance Dance Revolution, um do PS1 que tem uma versão da Disney, só com música lá da Disney, e o cara só tirando perfecto, tirando perfect, quando a fé entrou uma galega, agora era uma galega na locadora. Galega,
1: eu descobri esses, esses dias. É gente loura, né? Pessoa
0: loura e é galega. Uma né? loira, assim, é, caprichada. Descobri esses dias. Entrou na locadora e, tipo, ninguém era acostumado a ver mulheres na locadora. Quando ela entrou, a molecada toda parou, assim, babando. E nessa parada do, de todo mundo babando, olhando pra ela, o maldito do cara lá, o mestre das locadoras, parou também. O problema é que quando ele parou pra olhar pra menina, o jogo continuou fazendo perfect. Acertando, 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 Pronto. Quando o primeiro olhou, que viu que o jogo tava <risos> jogando sozinho, os caras deixaram a menina de lado e começaram a gritar na locadora. Safado, traíra, não pode, não pode. Começou aquela gritaria. Aí pronto, aqui era assim. Quando o primeiro gritasse, o outro respondesse, o amigo, podia estar acontecendo o que fosse. Ninguém queria saber o que era, não. Era briga, briga, burro uns dando nos outros, jogando cadeira pra cima, tudo bagunçando na locadora, gritando, os correndo assim na frente da locadora pra enlouquecer tudo. Desmascarou, desmascarou, não joga nada, não joga nada. Até que Tadeu teve que ir lá pegar o menino, proteger ele, porque a gente queria espancar ele também, não sabia porquê, só queria fazer parte da, da bagunça, e pediu pra ele explicar, né, o que que tava acontecendo que o jogo fazia tudo, só ele tava zerando tudo, e aí ele foi mostrar que ele usava um tal no Game Shark que era um CD lá com um tubarãozinho na capa, que ele habilitava códigos nos jogos, e tipo, ninguém sabia que existia isso aqui não E aí o cara mostrou que tudo que ele tava fazendo... Tinha essa história desse Game Shark que facilitava... Dicas, macetes, truques, tudo no mundo lá... Pronto, a gente expulsou ele da locadora... Foi uma loucura... Esse aí foi exilado sem opção... Só que aí ele era uma figura tão... Tão marcante na locadora... Tipo, ele tava lá todos os dias... Era amigo de todo mundo... E a gente se arrependeu... A gente fez uma caravana até a casa dele... Pra pedir desculpa... Pra poder ele voltar... A gente queria ele de volta lá... Só que sem aquela história do Game Shark. E aí ele voltou, a gente continua amigo, até hoje a gente é amigo. E se, meu amigo, sempre que a gente senta pra conversar depois de muito tempo sem se ver, a gente relembra essas histórias. É. Bate uma saudade quando fala de locadora.
1: E como é que ele ganhou o apelido de Broxinha?
0: Não, broxinha é outro e eu não posso revelar os, o motivo, não. Mas esse lance da saudade é onde eu encerrei. Assim, pude admitir para mim mesmo que as locadoras tinham acabado, por exemplo. Foi em 2003, eu estava saindo da faculdade e eu resolvi, tipo para homenagear essa história das locadoras, eu pensei: ah, vou abandonar esse meu TCC aqui e vou escrever meu TCC sobre as locadoras. Procurei lá, estudei e escrevi a minha monografia sobre uma tese que dizia que as locadoras eram o principal espaço de interação social entre as crianças da, da cidade. E foi a minha primeira experiência com escrita, assim, produzir algo. Aí eu lancei um livro, peguei a monografia e lancei um livro, que é Videogame Locadora, Espaço de Sociabilidade em São José, e joguei na internet, em PDF. E usei ele para tentar uma vaguinha, assim, em algum site que escrevia sobre jogos, e foi a partir dele que, que eu entrei nos primeiros sites, comecei a escrever para as primeiras revistas e vim parar aqui.
1: Cara, e você hoje em dia tem uma coluna lá no Jogo Velho também, dentro seus livros, que é o Papo de Locadora, né? Onde você conta é, todas é, as histórias aí.
0: Todas essas histórias que a gente tá contando aqui, que eu relembrei algumas, é, eu escrevo lá no Jogo Velho, na coluna Papo de Locadora, toda sexta ou quinta a gente tá saindo, e provavelmente no momento que esse cast tá saindo, eu tô publicando a minha última crônica na coluna Papo de Locadora. Aí você vai sair de novo do Jogo Velho depois Não, disso? que é justamente uma história sobre o fim das locadoras. Na hora que você terminar de ouvir aqui, pode passar lá na coluna Papo de Locadora, que é o texto que vai encerrar a coluna. É a minha última história sobre locadoras no jogo velho, e a partir de agora a gente vai escrever sobre outras coisas. Então fiquem atentos aí ao site, que a gente tá sempre produzindo coisa boa por lá.
1: Ítalo, e além então da sua coluna lá no jogo velho, o Papo de Locadora, você, como eu falei mais antes, você pegou agora suas melhores histórias, ou todas as suas histórias, e acrescentou mais umas novas. E fez o livro Gamer, né, com aquela capa lindíssima, com a ilustração linda, com você jogando Mega Drive, né? Maravilhosa.
0: Que traíra Até agora eu já tinha escrito quatro livros. quero o videogame locadora, os videogames e eu, o papo de locadora, o Game Chronicles que eu escrevi com o Wade e vários convidados. E aí eu reuni todas as minhas crônicas. São 44 crônicas nesse livro Gamer. É só história de locadora. E aí, eu fiz uma pré-venda lá com um, um, exemplares limitados e vendeu tudo, mas agora o livro está disponível no site Clube de Autores. Lá você pode comprar o livro gamer com histórias a granel lá. Vocês vão ter. São mais de 300 páginas de histórias, 44 histórias. E além do, desse último livro, lá na, no Clube de Autores vocês encontram todos os meus livros. Os cinco livros estão disponíveis lá, que antes estavam esgotados, mas agora vocês conseguem comprar todos lá, o frete é de primeira, se você conseguir ir na gráfica, dá para tirar pessoalmente lá, então tá o convite, o link está aí no post, cada livro custa eu acho que uns 30 e poucos reais, dá para pagar nessa crise, né e também se não quiser comprar, menos o gamer, todos os outros estão no jogo velho, o pdf lá para você baixar, ah, é, em casa é. de boa. Ah, mas
1: é legal ter na prateleira e ler livro no papel é, 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 muito, é outra parada, cara. Eu, particularmente, uso Kindle, mas quando eu gosto muito, eu quero o livro também. Eu recomendo demais seus livros, Ítalo. Acho que você conta crônicas como ninguém. É um grande cronista, Ítalo. Agora, depois de tanto
0: zoar, eu tô aqui te elogiando. Muito obrigado, cara. Eu sabia que podia contar com você aqui.
4: Não, eu quando penso no Ítalo, lembro de um, uma, uma fábula infantil muito famosa, que era de um menino de madeira que queria é se transformar num menino de verdade. <risos> Muito bonita essa história. Eu lembro, dessas Ítalo.
1: Dessas histórias que você contou aqui no seu livro, quais são reais? Quantas são reais e quantas são fictícias?
4: A do Brochinha deve ser verdade. O resto não. Eu,
0: eu, eu vou ser bem, bem verdadeiro com você agora. Tudo Todas. Mentira. Todas. Sem exceção, são verdadeiras. Todas. Só que aí tem um detalhe ou outro ali que tá para tornar a coisa mais emocionante. Pra deixar a coisa assim, mas...
1: No livro você revela a história do Brochinha?
0: Não, não, não revela não. Fica pro próximo revelar, então, não.
1: galera. Próximo livro do Ítalo vai ter a história do Brachinha. E e
4: era, um era um nome bem bizarro, ele trocou pra Raquel pra ficar mais palatável, mais bonito.
0: Todas histórias reais, baseadas em fatos reais.
1: Então, galera, esse galera, esse, esse episódio provavelmente vai virar uma série. A gente já fala aqui no ar que a gente quer trazer o Thiago do Zona E, que gravou com a gente aqui o episódio de Homem-Aranha recentemente. O cara trabalhou em locadora, então, Thiagão, você que tá ouvindo aí que eu sei, queremos você aqui em breve fazer o próximo episódio de história de locadora.
4: Sabe quem também pode o Balbino, vir, cara? Balbino,
1: Balbino também. Sabá, mais? mano. Sabá. Sabá, cara, pode crer Sabá. Sabá pode vir, tem bastante de história de locadora também. Cara, o Sabá contou de Cast of Illusion, né, que ele matava trabalho, era office boy, matava a trabalho pra ficar na locadora ele jogando dinheiro né? na Cast of Illusion. É, pode crer. Sabá se é e Seguista
0: se é safado aquele ali, viu? Pois é,
1: cara. A gente não conseguiu reunir vocês, né, Ítalo? O dia que não, ele nem veio, vai. não, não pôde gravar e depois de saiu do podcast.
0: eu não gravo nunca com ele.
1: Então, pessoal, que tiver história de locadora, comente aí, deixe nos comentários, mande por e-mail também, podcast.com.br ou nos comentários aqui do post desse episódio, que a gente faz na sessão da fase bônus do próximo episódio, na sessão de feedbacks, quase que uma segunda parte aqui, contando as histórias de vocês também, cara. Vai ser muito bacana
2: é isso aí, galera. Também compartilhem aí o nosso podcast nas redes sociais pra ajudar a gente. Avaliem a gente lá no iTunes, porque isso também ajuda pra caramba. E até o próximo, galera.
0: Valeu. A loura.
1: Chegando mais uma fase bônus aqui nesse episódio hiper nostálgico, depois do Ítalo gravar com a gente e agora aqui com a presença do Ricardo Ronda aqui para ler os feedbacks e comentar e tudo que vocês falaram aí. E Ronda, tem episódio pra caramba, né, cara? A gente deu uma, depois da BGS aí, não uma acumulada de comentário danada, né?
5: Sim, cara, muita coisa bacana rolou durante a BGS e agora a gente vai correr atrás desses comentários e atualizar tudo aqui no nosso cast.
1: Mas primeiro, se você quiser deixar um comentário aqui pra gente ler, é só ir lá no jogovelho.com.br procurar o episódio que você quer comentar, tem a seção de comentários lá no finalzinho rolando a página deixa lá seu comentário, bem bacana pra gente poder selecionar e ler aqui lembrando que a gente não tá mais lendo tudo que comentam porque já não tem mais como dar conta tem bastante gente comentando e pouco tempo aqui pra ler os comentários então capricha lá no comentário pra gente selecionar aqui na leitura você também pode é, mandar um e-mail para podcast.jogoveio.com.br Também pode seguir a gente nas nossas redes sociais. Uh, é, facebook.jogoveio.com.br Twitter.jogoveio.com.br E também é o arroba lá no Instagram. A gente também tem conteúdo... É no YouTube, youtube.jogovelho.com.br, vira e mexe, sai lá um reviewzinho, uma análise de um jogo, uns, uns conteúdos bem bacanas. Quem sente saudade do Ítalo aí, ó, vira e mexe, <risos> ele tá lá, lá gravando lá um videozinho pra vocês. E nossa revista do jogo velho número 3 está, ainda é venda, e a 4 já foi anunciada aí, ô, oh, da capa, hein? Sonic! Putz. Vamos ter uma edição com Sonic na capa, Finalmente. e o melhor de tudo... Meu texto de Rista será publicado, finalmente.
5: <risos> a estrelinha tá lá presente na capa já, hein? Que bela cara, evolução, vou complet...
1: hein? Vai ser no mês que eu completo um ano de jogo velho, cara. Foi quando eu firmei lá a parceria lá com o Age, entrei pra equipe, ainda não tinha saído do podcast, mas já tava na equipe já.
3: Que belo presente, meu hein? Texto...
1: É, poxa, cara, um aninho de projeto pra <risos> mim, com o texto do meu jogo favorito, tô muito feliz com isso. Isso aí. Lembrando que para comprar é só em lojadovelho.com.br E se quiser ajudar a gente lá no nosso apoia.se, nosso apoia-se, você pode ajudar a gente financeiramente e possibilitar tudo que a gente faz aqui, ter estrutura para gravar os nossos conteúdos, a cobertura da BGS só foi possível por causa do apoia Tudo isso aí ajuda demais, sem contar que dependendo da cota que você escolhe lá, você consegue até receber a revista em casa, entendeu? É muito bacana isso. E eu gostaria de agradecer... a ah, antes, obviamente, o link apoia.se barra E eu gostaria de agradecer dois apoiadores aqui. É, o André Negrão e o Colombo Giona- Jonathan. Muito obrigado a vocês dois pela ajuda. E a todo mundo que ajuda também. Lembrando que, poxa, compartilhando nossos episódios de podcast, é, nossos textos, nossos vídeos também ajuda demais no projeto. Então, se você não pode ajudar com apoio financeiro... Leve a palavra do Jogo Velho para o mundo aí. Do jogo Velho TV de Tubo e vai ajudar muita gente. É isso aí. E você também pode entrar nos grupos. O grupo do Telegram é. telegram.me. Jogo Velho. E no Asilo Retrogamer no YouTube. Asilo Retrogamer lá no YouTube. Você troca ideia com a gente sobre nostalgia o dia inteiro. É muito bacana. E Ronda, tem pessoal da gente aqui também. É, eu tenho lá um. Estou com um canal no YouTube. É, youtube.com barracaihansen as novas aventuras do Caio Hansen onde eu falo de coisas que eu não tenho onde falar aqui no jogo velho que gente, o assunto aqui é videogame e televisão falo de quadrinhos falo de coisa nova falo do que eu tô curtindo também então entra lá no youtube.com barra Caio Hansen, se inscreve no canal e vê, me diga se vocês gostam do conteúdo e o Honda também aí é ilustrador Tem um projeto muito legal, né, Ronda?
5: Ah, bacana. Eu tenho também no no Instagram o meu projeto que é o Robox, que são ilustrações de cultura pop, então tem ilustrações de filmes, games, séries, animes, tudo mais que que a gente gosta bastante. Até a minha última série aqui são seis ilustrações de Majora's Mask, que é o melhor jogo de Zelda já feito, e é isso aí.
1: (risos) E agora dá para comprar itens, né? Camisa, adesivo, né? Sim,
5: isso? com certeza. Tem tenho as minhas duas lojinhas uh, que vendem camisetas adesivos, cartões postais, quadros e um monte de outras coisas. Quem quiser dar uma força pode me encontrar lá no Instagram como underline robox underline. Lá tem todos os links.
1: Começando ali aqui, pelo, de trás para frente, o, primeiro coment, o último comentário aqui do episódio que a gente fez lá na BGS, ao é vivão lá. Lendas pre, presente na BGS 2018, episódio 26. A gente falou do Yoshinori Ono, da galera que estava é, andando por lá. O, o, os grandes nomes da, dos game, retro games aí. O Gladson comentou que não encontrou ninguém da, da, da gente lá. Poxa, Gladson, quando for assim, manda um comentário lá no grupo. Que a gente manda uma mensagem, que a gente se encontra lá. E o Darley também... É, é, elogiou a, a, os convites, as pessoas que estavam lá presentes. Os, os grandes nomes aí, então... Abração pra vocês dois, Gladson e Darley. No nosso episódio 25 aqui, o entrevista com o Gil Somar Livramento, a redator da revista Gamer, foi muito piloto legal. da revista Gamer. Uma lenda aí que eu sou muito fã e fiquei muito feliz de me tornar amigo dele. Gente bonito, boníssima, cara, né? Ele é humildade pura, cara. É, o próprio Gladson comenta Pô, velho, o cara participou de um monte de parada e é super humilde. Uau, esse cara devia fazer <risos> palestras crer. no mundo game. Imaginei o tanto que o cara tem pra contar de bastidores de revista, sem falar de games. Muito bom, vida longa para o cara. Tomara que o Gilson Mate já lendo claro. aí o elogio aí, cara. E, e é bem merecido, né? O cara sem é dúvida. sensacional. Outro, agora, outro episódio aqui que a gente gravou lá também foi o PC Raiz versus PC Nutella, já que na BGS tinha muita coisa Puts. de PC, né? Honda Sim, gravou pra gente. Na, esse, na, TV né, tubo.
5: na TV de na TV de YouTube não. Na minha estreia no Jogo Velho Podcast, pô.
1: <risos> ah, é verdade, cara É, é verdade, foi a primeira vez, foi é bem né? bacana Foi um crer. ótimo
5: bate-papo lá com um monte de gente legal
1: E presencial é tão maneiro, né, cara Sim. Gravar presencial é demais
5: Com certeza
1: Comentário do Darley Santos Uma discussão sobre PC games em plena BGS Suave Fui ter meu primeiro PC em 2004 só Mas só no ano seguinte fui jogar pela primeira vez nele O jogo foi Max Payne 2 Muita coisa boa lembra desse tempo Depois joguei Silent Hill 2, que me tragou para dentro da tela. Apesar de alguns bugs tensos, como paredes desaparecendo, o jogo vinha lindamente traduzido para português. Uma vantagem jogando no PC. Depois joguei The Legend of Zelda Ocarina of Time e The Legend of Zelda Majora's Mask, que é ó, emulação.
3: aí. primeiro (risos) tinha
1: começado no fliperão, mas não consegui finalizar lá. Então acabei acertando as contas com o passado. Deve ser locadora, né? Ah, sim. No flip... é, se refere a locador uhum. e o segundo eu pude conhecer, tudo isso graças ao emulador ainda consegui finalizar o GoldenEye 007 clássico que nos tempos de fliperama só jogava como o primo no mata-mata enfim, nunca foi de jogar muito em computador até instalei certa vez o emulador de Super mas depois de explorar um pouco os jogos, nunca mais peguei acabo jogando mesmo é nos consoles quando paro para pensar em computador e games via emulador, acabo lembrando da primeira vez que vi um pendrive uma coisinha minúscula na qual eu poderia guardar tantas e tantas coisas. A capacidade de armazenamento crescente é impressionante. E é engraçado como isso fica banal com o tempo. A facilidade de ter uma vasta biblioteca de jogos uh, via emulador chega a ser inebriante. Como meu computador atual daria para rodar umas coisas mais legais. É isso aí, Darley. Obrigado pelo seu depoimento aí, cara. Abração! E pra fechar aqui, finalmente, né, Ronda? Sim. Episódio aí, mesmo pra valer, que não foi ao vivão, o episódio 23 sobre de Beast. Sim. Que eu gostei muito de gravar, cara.
5: Super clássico, né? Gostei, de...
1: gostei demais aí. Eu Vou começar com um comentário aqui do Elder. O Elder comenta, Bem, pessoal, eu escutei poucos podcasts de jogo velho. Ultimamente tenho escutado mais dos meus camaradas da Retrosfera. Até mesmo porque é muito legal poder ver a vivência de todos... Acho que não... Com... É, preciso me apresentar como um catedrático da SEGA na escola Mega Drive Mas esse podcast me chamou a atenção por ser um jogo do coração de Beast para mim foi a resultante do Sound Visual Speed Shock Nossa, que doideira é louco. Pude conferir esse jogo sendo colocado na vitrine de estreia do console uh, Para muitos pode parecer meio incomum Mas acho que De Beast é um jogo que possui uma característica muito interessante em sua aparência E sim, carrega um terror era o mais defasto que poderia se ter daquele momento tratando de animações plausíveis. Portanto, não me admira a coleção da, a colocação da Sora como algo que é aterrorizante para uma criança. Isso mostra que o game foi feito para quebrar o paradigma do mercado vigente da época. Aí ele bota aqui, parabéns pelo episódio de Sora e Caio, ele bota aqui subliminarmente aqui, ó. Engraçado, ele bota... Tu bota o cursor e aparece a palavra. Como é que tu fez isso, Depois de ensina.
3: Que magia é essa? De
1: refu- Êtalo, para de refutar a cega, nem sei se ele vai ler isso. <risos> é, cara, se ele não ler, eu vou falar pra ele aí, o, 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 o esporro que você deu aí, o Elder. <risos> Muito bom. Aí ele bota aqui: Elder Assuborges, su- a comunidade Mega Drive. Aí ele bota aqui: abraços, equipe, obrigado pela recente divulgação da MZ. É a, Me- é a Magazine, né? A revista lá que a galera da comunidade Mega Drive fez pra comemorar o aniversário do console e tudo mais, a gente divulgou aqui no episódio. Muito bacana, galera. Abração, Elder. Brigadão pelo seu comentário.
5: E agora eu vou ler Sim. o comentário do Felipe Dias, também sobre o cast que foi gravado aqui do Altered Beast. Ele começa com a emblemática frase Rise, from your grave. E coloca aqui, toca agora thriller do Michael Jackson. Boa. <risos> Tudo a ver, né? Tudo a ver. Buenas, seus velhos loucos. Não tive Mega Drive. Sempre fui bandeado pro lado da Nintendo. Tamo junto, Ítalo. Ih, ó, mais um aí do time do Ítalo. Acabei por conhecer os clássicos da SEGA somente anos depois por emulador. Portanto, não tenho lembranças marcadas na minha mente. Mas mesmo assim, o cast foi alto nível, como sempre. Mas, Giodai de Jaspion? Que isso aí, Você é japonês, cara? <risos> Giodai é do Changeman. E, Caio, quando você falou de six-pack, só pensei em cerveja. Nossa, (risos) pode crer, hein, six-pack.
1: Essa eu não peguei, não, não, cara. Acho que eu não sou cervejeiro o suficiente, não.
5: Pô, é o fardo. Não sei se é fardo também que vocês chamam aí no Rio, mas é o fardo de cerveja, que vem com Ah, seis. Ah, pode crer,
1: pode crer. Aqui a gente chama de engradado.
5: Engradado, então, é. A gente chama de fardo. Six pack, hein? Essa okay. foi boa. Agora deixa eu ir ali, pegar o endereço do AA e continuem pegando ali no Cocorô, porque nostalgia pouco é bobagem. Olha, cara, é todo o taco, hein? PS, uma cabeça dentro do pote de maionese foi sensacional. Cara, eu sinceramente não lembro dessa, dessa frase cara, aí, é isso mas que eu tudo falar. bem. A
1: gente tanto, tá tanto tempo que a gente gravou esse episódio. Outra coisa aconteceu, que eu não lembro do que aconteceu Mas Felipe, deve ter sido um besteira do Aide.
5: É, então, o Aide respondeu na sequência Que eu tô igual ao videogame velho, tem horas que dá tilt Então provavelmente foi não, alguma mas besteira Não, mas ele
1: fala isso aí com relação ao Gildai Ah, é Nossa, do não sei o, que, o pior é que o Aide fala, aí depois ele diz que tá errado Aí eu falo, não, Wade, é isso mesmo Tipo, eu ajudei ele errado cara. Ah, É pouca é. coisa
5: na cabeça, né? Aí confunde
1: Verdade.
5: Mas foi muito bacana. E aqui ele fala um negócio bem interessante, isso né? De, de ter ficado mais lá da Nintendo. Eu confesso pra vocês que eu joguei Altered Beast ano passado, pela primeira vez na minha vida. Eu nunca tinha jogado, cara. E eu sempre fui time cega, cara. Que loucura isso. Mas é um jogão mega recomendado. Isso aí, valeu, Felipe. Valeu. Então agora eu vou ler uh, o comentário do Bruno Castro Alves. E ele começa falando aquela emblemática frase, só que do jeito que ele ouvia, né? Vai, Vanderlei, no Rise From Your Grave. Não considero Outer Beast um up. Pra mim, tem que ter movimento no eixo Y. Está mais pra um plataforma. É um jogo honesto, tem seus problemas, mas é divertido. E a temática greco-romana, mitológica, é uma das que mais me fascinam. Tanks Cavaleiros do Zodíaco, beijos. (risos) Só uma correção, a versão do Mega Drive tem multiplayer sim. Caraca.
1: A gente deu esse mole aí, falamos que não tinha.
5: É, cara, eu não lembrava de verdade. Aí ele fala aqui, apoia um episódio ou quem sabe uma revista especial sobre Phantasy Star. É uma série que merecia bem mais atenção. Sim, é um clássico também, né? Phantasy Star...
1: A gente tem vontade de fazer, cara, mas tem que se preparar bem porque RPG sempre... É. a gente tá pra fazer de um RPG aí, então a gente tá se preparando hum. e tal, infelizmente não dá pra emendar um no outro, porque tem que jogar, né cara, então é, é complicado, mas fantasy está com a certeza. gente tá com vontade, vai rolar
5: legal, legal, aí ele complementa o comentário dele, aqui uma fotinho da caixa do Mega Drive 2017 com a Altered Beast foto da própria tela <risos> que ficou linda, aí ele posta uma foto dele, provavelmente, pessoal bem bacana, da caixa do Mega Drive
1: Cara, Isso a Tectoy aí. não acertou muito com o preço desse Mega Drive na minha opinião, mas ela acertou muito com a nostalgia, cara.
5: É, a fazer a caixa
1: preço. teve votação também, né, na época Sim. a gente escolheu. Mas fazer a caixa com o God do primeiro foi genial, cara. mal né,
5: Valeu aí, Bruno.
1: Valeu. Cara, vou ler dois comentários pequenininhos, vou emendar aqui, ó. Um é do Rodrigo Davetti, ele fala: "Nossa, agora é que eu fui me lembrar, Outro de Bicho foi o primeiro jogo de merda que eu joguei na vida e também foi tecnicamente o primeiro jogo que eu joguei em um emulador." Agora só falta zerar ele Mas mais, <risos> excelente programa galera, valeu Muito legal aí cara O, 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 ele, o Rodrigo lembrar Durante o episódio aí Que foi o primeiro jogo dele E também o Jorge Augusto lá do Anime Sphere Comentou aqui, salve velhos, tranquilo Mais um comentário da minha parte aqui Digo que joguei o Trio de Beast na época Menos do que eu pudesse conhecer E menos que eu gostaria por hoje Por isso obrigado por trazer um jogo Que eu sei que vou gostar Dada da minha vibe hoje em dia de World of Darkness, Vampiro, Lobisomem e Correlatos, White Wolf mandou um abraço. O episódio estava sensacional, me tornei o 20 fixo de vocês. Quem sabe um dia, quando tiver um tantinho mais de grana, porque eu sou o provedor do meu podcast, ele bota a piadinha ali, eu não apadrinho <risos> vocês. Grande abraço e até o próximo comentário. Aí o Wade comenta aqui: opa, qual é o podcast, Jorge? Faz o um jabazinho aí. É o Sphere, cara. Jorge, lá no Sphere, Já gravei com eles lá sobre o Rock Show. Podcast de anime, muito bacana. Abração, Jorge. E, Ronda, eu vou dar mais uma roubada. Eu não ia Opa. ler esse comentário, não. Eu me recuso a ler esse comentário, mas vou ler. Do <risos> Luiz Felipe FM Costa. Ele fala aqui,
3: Sabe. ó. Haha,
1: cara, não dá. Eu até fiquei com vontade de jogar o Rista lá nos primeiros casts. Mas agora eu quero mandar o Hadouken na cara daquela estrela. Muito bom o cast, pessoal. Pô, Luiz, aí tu quebra, quebra firma, né? Pode não gostar, falar isso me ofende. Tá me ofendendo diretamente com essa cara aí. afinal Falei, é... cara.
5: Afinal, caiu o embaixador nacional do Rista, né, gente? Então...
1: Eu, sou, eu sou nacional, exatamente. Que sai internacional um dia, que lá. Estou estudando diplomacia pra isso. Tá certo. Ah, Então é isso galera, ficamos por aqui Nesse episódio, nesse fase bônus Abração, valeu Falou
3: Loura